1: I really I do like
0: it a lot and it's a, it's very much a working office.
2: You didn't do anything. You didn't you, didn't, you didn't do anything.
0: Well, my favorite place is the oval office.
1: Welcome in for her i det ovale kontor. Det optager onsdag den 2. marts klokken 10:30 om eftermiddagen med Mathias Sørensen og med mig har jeg Anders Christiansen Hej, så, Mathias. Og Thajs Jorange er også med os. Hej, Tejs.
0: Hej, uh, uh, Mathias. Jeg kan ikke helt matche uh, voldsomheden i, i Anders' uh, goddag.
1: Ja, jeg, har, jeg har jo ikke sagt hej,
2: Mathias, i en u- to uger. Nej, og det, uger.
1: jeg føler også, det, jeg føler, at det er længere tid siden, vi har, vi har siddet her sammen. Godt du har måske glemt, hvad der hvad skete, skete.
2: For, for to og en
0: halv uge siden. Eller noget.
1: Ja, det har jeg lykkeligt glemt. Ja. Det, det, det skete faktisk slet ikke. Um, men det er måske også fordi, der er sket så meget andet i, i verden i mellemtiden, at det føles som, <laughs> uh, som, som lang tid. Men det er dejligt at være tilbage her, og nu har vi, uh, nu har vi kunnet samle lidt kræfter, og uh, så at vi er vi klar til og rigtig at tage hul på offseason i NFL. Og det er altså også tre, der er med i dag, og sådan bliver det også lige den kommende tid, fordi Mark han er en travl mand, der er gang i den på arbejdet. Så han uh, ligesom NFL gør det, så holder han lige pause, i hvert fald uh, NFL holder pause for at spille kampe så sker der sådan en masse andre ting. Men Mark, <laughs> han, Mark han holder også lige en, en pause af kommende tid, så, så det bliver sådan lige i hvert fald lige, i det næste stykke tid her, i de næste kommende stykke programmer her, der er det som udgangspunkt den her trive af folk, du kommer til at lytte til. Og øhm, det, det næste store punkt i NFL-kalenderen er jo lidt sådan free agency, men der sker jo allerede lidt i den her uge. Der er Combine i, øhm, i Indianapolis, og det udnytter vi lige til sådan at tage en, det første kig på Orts Draft-klasse, fordi vi ved at mange af jer, jeg er også selv lidt begyndt at kigge på, på spillerne i draften i år, og øh, så, så vi vil lige tage hul på den nu, og øh, vi, det er alligevel også sådan lidt om Sons, der laver en free agency-optak, fordi der ikke bliver blevet uddelt øh, franchise tax endnu osv., så, så, så vi kan endelig med at snakke om nogle spillere, som måske slet ikke bliver free agents, og, og den slags, det er der så, når vi gør det i næste uge, så, så der, der venter vi med at tage free agency-optakken, selvom der er kun et par uger til, at den begynder, i hvert fald som vi sidder her. Og... Øh, og ja, som også øh, jeg lige fik nævnt for der er jo sket rigtig meget i verden, og der sker rigtig meget i verden, som måske øh, gør, at, at jeg derude også øh, har, har hovedet et andet sted. Øh. Men vi, vi håber og tror på, at øh, I, er, I har trykket play på os, for lige at slippe lidt væk fra det, så vi vil gøre os øh, vores bedste for, at øh, du i hvert fald lige kan få en pause for de øh, bekymringer, eller hvad der nu ellers skulle være i forbindelse med, med verdenssituationen lige nu. Så øh, det er altså derfor, vi bliver ved med at, at sende, og selvom det, det kan virkelig lidt mærkeligt at sidde og snakke om sådan noget, ja, noget der egentlig er lidt ligegyldigt, når, det, når alt kommer til alt. Men øh, øh, vi fortsætter med at gøre det, som så der også lige kan være et, øh, et pustrum til jer derude. Og... Øh, og der er flere jer derude, der støtter os på 10.dk, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Og vi, som altid gør, vil gerne sende en stor tak til jer, der, der støtter os ind på 10.dk med et valgfri beløb for, at program vi laver. Det er altså det, der gør det er muligt for os at lave de her programmer med den frekvens, vi gør, og, og den kvalitet, vi nu gør det i. Den kan vi så altid diskutere selvfølgelig. Men tusind tak til jer, der støtter os. Og øhm, hvis du ikke støtter os, men kunne tænke dig at gøre det, så gå ind på 10ER.dk og finder os, så, så kan du altså gøre det, hvis du har et par mønter til at til hver uge, som uh, du ikke lige ved, hvad du skal bruge på, og som uh, du måske kunne overveje og give til os, sådan, så vi kan, kan lave de her programmer. Nå, de her. Lad os da bare komme i gang. Uh, vi starter med et kig. Ikke på combine, men på draftklassen, som sagt. Og, og så tager vi lige en, en combine-snak sådan hen mod slutningen om, hvad vi, uh, hvad vi kommer til at holde øje med i Indianapolis. Det har jo lavet gået godt i gang her. Onsdag er så småt, og uh, torsdag skal de første sidde på banen og, og lave nogle øvelser osv. Uh, men lad os komme i gang. Teis, vi har jo dig med. Du er vores uh, draft på Ikke bare her i det jovælige men også på, på Google Cloud. Du, uh, du sidder og kigger på spillerne i vores draft, ligesom du har gjort nu i en del år. Uh, vi kan jo lige starte med at høre, uh, nu er der, ja, hvad er det nu, halvanden måned, lidt, over, lidt under uh, til draft. Hvor mange, uh, hvor mange har du set? Hvor mange spillere har du set?
0: På nuværende tidspunkt omkring 110. Så jeg er okay. lidt efter mit normale pace, men jeg, sådan nu det tror jeg bare ikke, er jeg, tror bare, jeg kan nå, uh de der tror jeg er nået 225 cirka de sidste par år det, det der tror jeg ikke helt tiden over i år men Nej. sådan er det bare jo
1: og man kan jo øh, læse alt det her arbejde du laver ind på øh, dels på Google, men også ind på DraftBeat, som jo er et en meget draft en helt draft fokuseret side og der har i nu kan jeg se der havde i 130 spillere i øh, på jeres øh, jeg ved ikke om I kalder det Big Board, men uh, der var i hvert fald scouting-profiler på 130 spillere. Kan det ikke passe?
0: Ja, det er ikke Big Board, men er bare vores database endnu. Ja, ja. uh, men så ja, der, der, er jo, der er vi lidt højere, fordi vi jo er lidt flere end bare jeg, der skal ja, ja, ja. sidde og kigge på det, eller kan sidde og kigge på det. Um, så der, der, regner, der håber vi stadig på at nå 250 eller nogen stil samlet. Ja. Uh, på tværs af os fem, uh, um, som så kigger på spillere derinde. Yes. Ja, så, så der kan man selvfølgelig gå ind og læse allerede nu på en lang række af de mest profilerede spillere.
1: Lige præcis, det kan man gøre, og øh, ligesom vi gjorde sidste år, så er det plan, at vi, vi vil lave nogle programmer, når vi nærmer os draften lidt mere, og øh, hvor vi altså dykker meget mere ned i spillerne. Vi kommer selvfølgelig også til at nævne en masse spillere nu her, det er klart, det kan vi ikke undgå, og det, det er også det, der er mening med det, men vi, øh, vi kommer til at dykke meget mere ned i det lidt øh, længere hen på foråret, sådan så at, øh, I kan blive endnu mere bevidste om, hvem det er. Jeg altså Holm måske ikke kan ende med at tage. Nå, lad os lige høre, æh, Thais, fordi øh, det er jo altid sådan lidt, er det her en god, er det en overgang, at skifter meget kvalitet, er der meget topniveau, er der bredt og så videre. Lad, lad os lige starte med at høre øh, sådan generelt om den her draftklasse, altså hvordan rangerer den sammenligning med det, vi har, det, vi har set og kan huske fra de sidste par år, altså sådan i kvalitet, både topkvalitet og, og bredt og den slags?
0: jeg vil sige top kvalitetsmæssigt der synes jeg ikke den kan matche mange af de de seneste årgange der mangler mangler noget kvalitet i toppen og noget af det hænger selvfølgelig sammen med quarterback positionen men jeg synes også på en lang række andre positioner at der mangler nogle af de her virkelig virkelig vilde pros er der nogle af de her rigtig rigtig store talenter hvor man bare sidder og tænker det kan næsten ikke gå galt altså Uh, der, der, der har vi jo set senest sidste år, var der en, en, en god stribe af dem, men også noget, også, også før det, uh, har vi jo haft også bare, altså sådan helt i toppen, hvis vi snakker top 3 har vi jo bare haft nogle spillere uh, som, som Miles Garrett og Nick Bosa, Quinan Williams, uh, Chase, uh, Chase Young, og sådan nogle typer, hvor man, altså, der synes jeg ikke, at årets topnavne er helt oppe på den hylde. Mm. Uh, så, så, så det er, den er en lille smule mere tynd i, i toppen. Jeg synes stadig, der er fin dybde i den her overgang. Jeg synes ikke, det er en dårlig overgang som sådan. Uh, så så det, det er værd at tage med, men, men den mangler lidt kvalitet i toppen, og det er ikke den stærkeste overgang overordnet set, uh, vil jeg sige. Men den er måske bedre defensivt, end den var sidste år trods alt, hvor at, at det var relativt småt med gode forsvarsspillere.
1: Ja. Og, og hvad... Øh... Ja, Anna, så du har et spørgsmål.
2: Jamen, jeg tænkte på, om der var nogle positionsgrupper, der sådan var særligt øh, stærke. Nu er det, jeg har hørt om, at det er, lidt, lidt, lidt det, du siger, det er en utrolig bred draft, så der er måske ikke særlig stor forskel på altså efter 10, og så ned til anden runde en gang måske. Men er der nogle positionsgrupper, som sådan er særligt stærke?
0: Ja, altså det er de, de positionsgrupper, som der bliver snakket mest om, og det er jeg egentlig langt hen ad vejen enig i, det er, at wide receiver-overgangen er bred og dyb i år, og har også god kvalitet af, og igen igen, ja. har også god kvalitet i toppen. Måske ikke helt så god i toppen, som vi har set nogle af de sidste år, øh, hvor vi har haft alle de her Alabama wide receiver, øh, øh, Alabama, der har fået draftet fire wide receiver i top 15 de sidste to år. Ikke? Mm. Æh, der er måske helt de så god, men den er, den er stadig god, og den er dyb, øh, og der er mange forskellige typer igen. Så er Edge-overgangen, efter en lidt sværere overgang sidste år. Der var Jalen Phillips det højeste valg, øh, mener jeg, omkring nummer 18-19 stykker i draften. Ja. Øh, og, og der var store usikkerheder på den position. I år er den, er den virkelig stærk. Det er måske den stærkeste position af dem alle sammen. Og der kunne sagtens gå fem edges i top 20 i år. Og 6 og, og eller syv i første runde. Det vil ikke chokere. Oh. Øh, så kan jeg også... Øh, så der er der mange, der snakker cornerback. Det er også en fin overgang på cornerback. Der er også en del fornuftige der til de første par runder og så kan jeg faktisk også rigtig godt lide linebacker overgangen, og det, det tror jeg altså jeg tror faktisk at det er første gang i i den tid hvor jeg sidder og ser, ser linebacker øh, eller ser, ser, ser sådan alle positioner de, altså, tror jeg, det har gjort i en 5-6 år nu øh, det, det er første gang tror jeg hvor jeg kan sidde og sige der er faktisk op mod 10 linebacker i den her draft som jeg synes er ret gode
2: ofte Hvorfor? har jeg og vil jeg også sige vildere end det en af dem er fra Alabama
0: en af dem er fra Alabama jeg har altid uh, hated på samtlige Alabama linebacker. de bliver altid hyped <laughs> så vanvittigt meget men jeg synes bare de har været så dårlige alle sammen næsten i al den tid jeg har set på dem uh, uanset nærmest hvad de har heddet men, men jeg synes faktisk at i år er der op mod, uh, op mod 10 linebackere som kan noget spændende Der er selvfølgelig for, for forskellige grader af talent, men altså på en position, som jeg synes mangler dybde i, i ligaen, mm-hmm. så er jeg svært begejstret for, at jeg rent faktisk synes, der er linebacker mange forskellige typer linebacker også, som, som kommer ind og, og kan noget, og jeg, der er stadig linebacker tilbage på min liste, som jeg ikke har set endnu, men jeg synes, jeg, jeg kan rigtig godt lide top, top 10 faktisk, øh, som alle sammen kunne være top-100-spillere, og, og, og det, der har været andre år, hvor jeg måske har haft tre eller fire linebackere i top-100. Yeah.
1: Ja. Jeg skal lige høre med den der edge-overgang der, fordi øh, man skal ikke have fuldt ret meget med, øh, hvis man øh, får hørt øh, navnene Aiden, Aiden Hutchinson og, og Kevin Thibodeau, er, men, men er, de, øh, er, er det sådan noget Chase Young-Nick øh, Boser-niveau, vi, vi har der, eller hvordan er hvordan rangerer de, hvis vi skal sammenligne det lidt med det, vi har set de sidste år?
0: Jeg synes ikke, de er deroppe. Jeg er, jo, jeg er jo lidt atypisk, fordi jeg er lidt en Aiden Hutchinson hater. Fordi de fleste har ham jo som en, en top 3-spiller i den her årgang, og ja. det har jeg ikke. Jeg har ham på grænsen til min top 10, og jeg tror Combine kommer til at afgøre, om han ender som Edge 2 eller, eller 3 eller 4. Jeg har Tippedo som den bedste, den mest talentfulde i årgangen, og hans potentiale er altså helt deroppe til at blive en af de bedste edges i årgangen men han mangler stadig lidt øh, både teknisk og og mental for at være der endnu så han, er, han, altså, han har talentet men han er der ikke endnu øh, Hutchinson er, er længere frem i sin udvikling og er en bedre spiller lige nu men jeg tror han har nogle begrænsninger i forhold til at nå det der tårnhøje niveau som du snakker om ja, ja, okay. øh, så jeg synes ikke de er op talentmæssigt men det er super spillere øh, uden tvivl Øh, og, og jeg synes Thibodeau har potentialet til det jeg tror bare han skal bruge lidt mere tid på at nå det end, end ja. vi har set med Bosa og, okay. og typen.
1: Hvordan egentlig lige lidt tilbage til, til når du sidder og ser spillere fordi der er jo forskellige måder at anskue deres talenter på altså, er det, altså man kan jo sige kigger du efter om de er klar til at spille nu og her eller hvad de kan blive til, eller er det en kombination og, er der nogen, og fordi der er vel også prospects hvor du tænker okay der er en masse potentiale som ikke er der som vi ikke har set forløst nu, og så er der nogen, der, har, der virkelig har vist, at, at de kan noget, og så måske ikke har så meget med udvikling i sig. Altså, hvordan balancerer du det?
0: Ja, det, det er jo en umulig øvelse, tror jeg, det, og det er fuldstændig uh, individuelt fra spiller til spiller, tror jeg, sådan på fornemmelsen. Altså, uh, som udgangspunkt, så tager man jo altid højde for deres nuværende niveau, nuværende niveau, hvis, hvor gode, synes man, de er nu. Men så bliver man jo også nødt til at kigge på, hvor de er om to eller tre år. Altså, sådan... Det er jo reelt set det, de skal måles på. Hvis man skal være sådan helt nøgteren, så er det jo at sige, okay, hvad er det for en spiller, vi har her om to år eller tre år? For det er det der, at han gerne skulle begynde at ramme sit, sit topniveau. Så det er jo reelt set det, man kigger på. Men man skal selvfølgelig kigge på, hvor lang vej er der derhen nu. Tror man på, at de kan nå derhen, baseret på, hvad man ser af... Hvad er manglerne? Hvad er det, han er, 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 er god til? Og, og hvor svært er det at flytte sig det der stykke, som der mangler noget på? og sådan, bare generelt attitude og samlede, samlede helhedsbillede. Altså, virker han som en spiller, som, som man kan se udvikler sig. Nogle gange kan man også, når man sidder og ser de her tre fire kampe, se, at han er blevet bedre mod slutningen af sæsonen, end han var i starten af sæsonen, og sådan nogle mm. ting. Ikke? Så det handler jo det er jo meget individuelt, at man tror på det. Men sådan en type som Hodginson, han er jo allerede mega god. Han kan gå ind fra første dag og bidrage. Og så er det jo så spørgsmålet, hvor god han så bliver. Der er der jo andre typer, som en Trayvon Walker, kan vi nævne. Som også er en pass rusher.
1: Edge ud af Georgia.
0: Ja, edge, halv defensive tackle, kan man også kalde ham, fordi han er en stor, okay, tung edge. Ja. Men, men, men ja, han, han forventes også at gå i top 20 for eksempel. Men han er meget mere... Og 14. Hvad?
2: Og ønsynligt ved 14. Og, ensynligt
0: ved 14. <laughs> det, og hvem drafter sådan en måde 14? Det gør
2: Ravens. Han er bare, han er bare deres type.
0: Jamen det, 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 det er rigtigt. Uh, at, at det kunne han jo ikke sagtens ind der. Men altså, han er jo en type, hvor man virkelig kigger på potentiale. Han drafter du ikke for, hvad han er nu. Uh, han minder ja. meget om Rashan Gary. Og jeg var meget kritisk af valget ved, ved, ved Sean Gary for tre år siden, da Packers tog ham. Fordi han var ikke øh, nogen særlig imponerende spiller, Og det var han heller ikke i sit første år i NFL. Så var han lidt bedre i sit andet år, så brød han igennem nu i sit tredje år i Ligaen øh, i her 2021, og var en top 10-edge i Ligaen. Øh, så, så det er jo et spørgsmål om, øh, hvad, hvad tror man, de kan blive til? Det er jo i sidste ende det, man, man drafter dem for, men selvfølgelig bliver man nødt til at prøve at vurdere, hvor lang vej er der endnu, og tror man på, at de kan rygge sig det stykke.
1: Hvad, så, hvad så, når du skal arrangere dem op mod hinanden? Fordi det gør du jo, når du laver bigboards og sådan noget. Altså, hvordan...
0: Jamen, altså, man man prøver jo at bygge en eller anden skala, som kan tage lidt højde for det hele. Altså, ja. du har øh, du har når, når man har sådan en skala, så er der jo typisk potentiale. Det kommer af, at der er noget atletisk, nogle atletiske værktøjer at arbejde med, og det, det prøver man jo at grade. Øh, og så prøver man jo at bygge en eller anden skala, som sådan, hvis en spiller er god til noget, og knap så god til noget andet, så, så, så kan man sammenligne det lidt, men ellers er det jo fornemmelse, altså så må man jo bare sige, ja, at ja. det her det er en spiller, jeg vil altså, men man prøver at bygge en eller anden skala op, som siger, okay, hvis han, hvis jeg ser den her spiller være en pro bowler, om, eller all pro, om tre år, Uh-huh. Så, så, så skulle han gerne ramme et, et niveau på skalaen der, der, der lander heromkring så handler jo i høj grad om hvor man ser spilleren hvor er han om et par år så er han bare en solid starter så er det måske et, et, en, en, en tredje runde grade. Uh, kan han blive en, en rigtig god starter så er det måske en første runde grade, og kan han blive en all så er det måske top 10 og det prøver man ligesom så må man, det er jo en fornemmelse når man sidder og great hvor, hvor, uh-huh. hvor god synes man han er og hvor meget potentiale er der det, det, også... det er meget individuelt, ja, der er, er jo ja. ikke nogen opskrift på det.
1: Nej, nej, det er klart. Æ, man, må, og... man må
0: sådan lidt bare følge sin, mave, sin mavefnæmmelse ja. og prøve at øh, sammenligne så godt som muligt, og så bare vide, ja. at, at der er jo forskellige typer, og forskellige spillere er forskellige hende, eller forskellige steder henne i deres udvikling.
1: Ja, Jamen, og det er jo også bare lige, for når folk de skal sidde og kigge på, på din ring, så, så kan de lige have det en mente, når de... Øh når de ser, hvordan du arrangerer. Det er jo, det er jo sådan lidt nørdet, men, men det, er jo, det er jo super interessant, fordi rigtigt, der er så mange, der, der, der gør det, du gør nu også, og som så også Heliver gør det, modsæt dig, der, der gør det i din uh, fritid. Øhm, og, og, og alle har jo lidt forskellige udgangspunkter, og alle har også noget forskelligt, de kan lide i spillere osv., så, så, så der er jo en rigtig mange holdninger, og det, det er jo så her, at de her konsensus-draftboards, uh, eller uh, uh, rangeringer er, er fede, fordi så, 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 så tager man lidt af det uh, ud, måske. Nå, øhm, Ja, og som
0: Anders også lidt kom ind på, det handler ja. også om system. En spiller kan være ja, ja. Ja. et stort talent inden for, det, inden for et system, og være næsten ubrugelig inden for et andet system, fordi at den rolle, han vil skulle spille i det ene system, passer ham rigtig godt, og passer ham måske rigtig dårligt i andet system. Ikke? Så, mm. så det er jo også det, som spillerne gør. Spillerne, de scouter jo 500 spillere, men når de sidder og drafte, så har de jo kun et board på måske maks 150 spillere, fordi det er 150 spillere, der passer til dem. Ikke?
1: Anders?
2: Jamen det var egentlig fordi, det er en af mine spørgsmål, var også øh, i, i det handlede om det, Thijs han lige snakkede om, nemlig om der var nogen, jeg tror egentlig det var fordi, jeg hørte noget om Thijler Linderbaum, Lindenbaum, Linderbaum. Er det
1: ikke Linder? Linder. Linder,
2: Linder, Wunderbaum, øhm, at han, han også var rimelig system specifik i forhold til... Han er rigtig, rigtig god, men han måske også skulle være i det rigtige system. Som er indvendig center... Han er, ja, ja, han ja. er øjensynlig center, øh, ja. vil jeg forestille mig. Ja. Det det jeg jeg vil i hvert fald spille ham som sender Ja. ja. Om, om der er nogen spillere, som sådan er... Hvis det er det rigtige system, så passer ind, altså som er top-10-talenter, men hvis de bliver taget forkert, så, så er de bare nærmest skoldt. Er det måske lige voldsomt nok? Nå, spille, men, men
0: de, de ting er der jo altid... Mm. Altså, de, de ting vil der altid være. Nu synes jeg jo, at Lindabarm er, er så god, at jeg tror, at han vil kunne du alle steder. Mm. Men, men der er jo uden tvivl, øh, både offensivlindelige folk, men også sagtens altså forsvarsspillere, som, som bare vil passe godt ind et sted, og passe dårligt ind i et andet sted. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Du kan tage, du kan tage Aiden Hutchinson, altså, eller, eller ah, måske han, han er nok så god, han vil passe i et andet sted, men du kan tage cornerbacks, ikke? Nogle cornerbacks er gode til at spille main coverage andre er bedre i zone. Mm. Og hvis de bliver draftet ind i et sted, hvor de skal spille øh, meget øh, main coverage selvom at de øh, er lidt store og lidt øh, nogle cornerbacks, der lever mere på spilintelligens og kunne læse spillet, øh, så kommer de bare lidt i problemer og, og, og de situationer ser vi jo spillere inde i, især i forbindelse med at Så bliver de draftet ind i, i, til et system og så bliver skiftet trænerstab et, et år efter, og så passer spillerne lige pludselig igen og så bliver det noget være vær råd og sådan noget så, så mm. det, det, det er jo det at de hold som har haft den samme trænerstab og den samme GM i mange år virkelig har en fordel fordi de kontinuerligt kan akkumulere spillere der giver mening for dem så hele deres trup på den måde er, er, er harmonisk bygget
2: mm. jeg tror egentlig også grund til at tænke på det det er fordi Linderbaum han er jo en lille center han vejer 15 kg mindre end Ravens startende center sidste år, og sådan systemmæssigt, fordi ham har jeg jo været lidt hot på, det, det, det virker bare til at måske ikke lige være det bedste fedt, øh, når det er sådan en bruiser-linje, øh, at, at han skulle gå ind på, men, men det, det har jeg jo selvfølgelig ikke set ham til nok til. At
0: jo, jo jo, men der er der en pointe der, men jeg, jeg tror godt, at han kan spille stadigvæk på, på Ravens mm. offensivlinje hvis det var, øh, han, er, han er
2: virkelig en god spiller. Så. Det kan de fleste, på den venstre tackle, så, så har du nok en chance.
1: Nå, no, Thijs, quarterbacks, det er, igen, nu sagde jeg før, at man ikke skulle have fulgt med, hvis man får hørt om, om Edmund Hutchinson og Kevin Thibodeau. Man skal nok heller ikke have fulgt med for at høre om, at der ikke er en sindssygt god quarterback, eller et par stykker af dem i den her uh, draft Det er jo altid super interessant, fordi det er jo draften ret, ret mange hold uh, tyr til, når de, uh, når de skal have en ny franchise-quarterback og, og skal starte noget nyt op, er det der bare slet ikke i år, eller, eller hvad er det for en klasse, vi, vi kigger på her i forhold til quarterbacks?
0: Jo, altså det er der jo. Problemet er bare, at det er så fandens usikkert, som man selv har set det. Altså, jeg ved, jeg ved, ikke, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men, men der er jo fem eller seks quarterbacks, det lidt afhængig af, hvor meget man tror på Carson Strong. I min optik er der fem, så det man så tag men der er jo fem quarterbacks, som jo, som jeg alle sammen synes har noget talent. De har alle sammen starterpotentiale, de har alle sammen starterkvaliteter. Øh, problemet er bare, at de har også alle sammen nogle svagheder, der, som de skal overkomme, eller skal udvikle sig på markant, øh, hvis de skal blive ordentlige nfl startere og, og det er jo der, problemet ligger. Fordi de, det, er, det er ikke helt støbte spillere, Uh, altså normalt når quarterbacks kommer ind, hvis du tager sidste års overgang, hvor du har, uh, altså jeg havde fem quarterbacks organiseret højere end alle dem, der er i årets draft, det vil sige de fem første runde quarterbacks fra sidste år, ja. uh, hvis du ser på, altså Trevor Lawrence og Justin Fields, uh, synes jeg var, var, var rigtig, rigtig store talenter, men bare se på de tre andre, som var lidt lavere trods alt arrangeret, Zach Wilson hos mig i hvert fald. Zach Wilson, Trey Lance og, og Mac Jones. Selvom at der var steder, de kunne forbedre sig. Selvom at, at Zach Wilson skulle lære at læse spillet. Selvom Trey Lance var meget upoleret øh, som, som spiller kun har spillet en sæson. Selvom Mac Jones havde begrænset fysisk, øh, sådan fysisk potentiale. Så var det jo alle sammen hele styp til spillere. Du kunne, ikke, du kunne ikke sidde og pege på et, et, en del af deres spil, hvor man siger, det der, det kan de bare slet ikke. Så, det er problemet i år. Du kan, du kan, alle de her spillere, kan du, kan du gå ind og finde en ting, som man siger, altså, det kan de bare nærmest slet ikke. Det skal de bygge på. Ellers så kan de ikke øh, blive en ordentlig NFL starter. Og det er det, der er problemet. Altså, så, så holdene skal, skal sidde og kigge på de her, i min optik, fem quarterbacks, og så sidde og sige, okay, kan vi lære ham den her ting? Kan, kan han flytte sig på det her område? Hvis ja, okay, fint, så er han værd at tage chancen på, i første runde måske, eller i første runde i hvert fald for mange af dem, hvis man siger, det ved jeg ikke, så er han ikke værd at tage chancen på, fordi de her mangler er så betydelige, at, 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 man, at, at det virkelig, altså du, de skal blive markant bedre, hvis de skal fungere. Altså, så, så det føles som et coinflip på alle dem her, og det bliver virkelig meget en smagssag, fordi, okay, øh, hvis du gerne vil have et super atletisk øh, talent, som mangler rigtig meget mentalt så kan du gå med Malik Willis uh, hvis du gerne vil have en der er mere poleret mentalt, men mangler præcision så kan du tage det som Ritter hvis du gerne vil have en som som nærmest aldrig har altså som måske teknisk uh, og, og sådan atletisk også har potential, men aldrig rigtig har lavet et ordentligt uh, read, fordi han spiller et RPO-offend, så kan du tage Matt Corral hvis du vil have en, en, en fighter af hjerte og en spiller, der har udviklet så meget det sidste år, men stadig har sådan lidt begrænsninger rundt omkring øh, og, og har nogle ting i lommen, så kan du tage Kenny Pickett. Mm. Altså sådan, så, så det er sådan lidt, hvilken svaghed kan du sælge dig selv på? Altså hvilken ja. svaghed kan du overbevise dig selv om, at du kan udvikle? Det kommer lidt til at sidde og vælge, øh, tror jeg. Og, og derfor tror jeg, at vi kommer til at se meget store uenigheder om, hvem der er den bedste quarterback i døgnet.
1: Ja, jeg, sidder, jeg, jeg har fundet sådan et konsensusbord, der samler, der samler rangeringer fra alle de store medier, amerikanske draft-medier og sådan noget. Og det, det bliver selvfølgelig hele helt sådan opdateret de næste par måneder og så videre. Og, og især nok også, ja, quarterbacksene, de laver jo som regel aldrig så meget ved Combine, men, men det, det kan jo allerede ændre sig nu her. Men der er det sådan Kenneth Pickett, der der ligger øverst. Øh, men men det er mega, meningerne er meget spredte. Og, og jeg synes lidt, jeg hører, at Malik Willis er den, der måske har den største upside. Øh, er det korrekt er forstået, eller hvad?
0: Øhm, det synes jeg. Og, og derfor har jeg Malik Willis som min højst rangerede quarterback. Ja. Fordi hvis jeg, skal, hvis jeg skal tage en chance på en quarterback, hvilket jeg føler, jeg skal gøre på alle de her fem quarterbacks, øh, det sidste jeg ikke har nævnt, det er Sam Howell. Øh, Men ja. hvis... Hvis, man skal, hvis jeg skal tage en chance på, alle de, på en af de her fem, så vil jeg gerne have lov til at tage chancen på den, som jeg synes har det største potentiale. Og derfor er Malik Willis etter hos mig. Han er den, der sådan mentalt i forhold til at læse spillet, skal flytte sig mest af, af alle de her, også øh, hvis du inkluderer Carson Strong i det, af alle de her seks Men Han er super atletisk. Kaster bolden virkelig godt. Altså, så, så, så han bliver sådan et Josh Allen-agtigt projekt. Han er ikke nær så stor som Josh Allen, skal det siges. Øh, men, men han er virkelig hurtig og virkelig atletisk, og kaster bolden virkelig, virkelig godt. Så, så har, der har du en spiller, som hvis du kan få ham bygget op mentalt, ligesom er bill så gjort med Josh Allen. Så har du en spiller, som, som har samme dynamik i sit spil, som... Ja, ja, som Kyler Murray, øh, bare en eneste større. Øh, og, og, og sådan en spiller, det vil jeg gerne tage chancen på. Ja. Øh, mere end, hvor, hvis du tager en Sam Havle eller Kenny Pickett, øh, hvis de lykkes, så tror jeg, at vi snakker Kirk øh, Cousins upside, øh, Baker Mayfield, øh, de her middle of the road, lidt over middel quarterbacks måske. Ikke? Ja. Øh, og så, så vil jeg hellere tage chancen på en, som, som kan blive rigtig, rigtig god selvom at der er lang vej nu. Ikke?
1: Anders?
2: Ja, øh, jeg har hørt tidligere i en, en, en amerikansk draft-analytiker, der, der, der sagde, at Malik Willis, når han kom ind i ligaen, ville han være den anden bedste runner som quarterback efter Lamar selvfølgelig. Øh, det, er, det, er altså, det er alligevel rimelig stor atletisk evne, hvis øh, det er sådan, at det er, er passende.
0: Enig, og, og jeg tror, at øh, han, han kunne sagtens have ret. Altså vi, han, er, han, er, han, er, ja, han er mere eksplosiv end, end Karla Murray, som jo er bare ekstrem, har ekstrem god quickness. Mm. Um, og han virker til mere villig til at vil, som hedder det, få modstanderen til at undvige taklinger på en eller anden måde. Kyle Murray, han løber sådan en dejlig hurtig slalom omgang, synes jeg. Ja. Uh, der har Lamar Jackson og Malik Willis lidt lidt skarpere cuts og retningsskift.
2: Lidt mere direkte.
0: Ja, øh, så, så det, det kunne sagtens være tilfældet. Man kan, altså, Josh Allen er også en virkelig, virkelig dygtig runner ikke? på en anden måde. Men, det må
2: man sige. Han er øh, bare kæmpestor, det er Malik Willis vel ikke?
0: Nej, det, det er Willis. Willis er ikke specielt høj. Han er rimelig robust bygget og muskuløs okay. og videre, men han er ikke specielt høj. Han er kun omkring seks fod. Uh, er, du, er du ved at
2: tale der lidt varm på, hans Malik Willis?
0: Nå, men, altså, jeg er helt ombord på, på Malik Willis i en eller anden grad. Ikke? Uh, hvis man vil have en quarterback, så er det fint at tage chancen på ham. Jeg ved ikke, om han lykkes, fordi han har nogle gevaldige mangler i sit spil. Okay. Men det er jo også bare en fordel, at hvis du har et her mangler mentalt, så er du super mobil, at du kan måske de første år i eller to uh, bruge den her mobilitet til at få dig selv lidt ud af problemer, uh, når du ikke lige kan følge med uh, sådan, uh, i forhold til at læse spillet. Ja. Så, så uh, Malik Willis... Uh, han har noget rigtig spændende potentiale
2: Hvis han er der, når Steelers vælger, så tager de ham, tror jeg så det bliver Kevin Coburn, det, han det, laver en news
0: jeg tror, jeg tror ikke, at jeg tror ikke, han han holder 20 valget i 2018 Nej, det, Ej,
1: det Ej, kan nok ja. ikke og Apropos det, kan vi jo lige det har jeg godt ikke lige forberedt det på, men, men et, et alt for tidligt bud på, hvor tidligt den, den første quarterback går, og hvor mange vi, vi ser blive taget i første runde generelt øhm,
0: Det lyder jo som at, at, at Panthers jeg mener, de har 6. valget gerne vil tage en quarterbank. Så jeg tror, at det bliver svært at overbevise hold om, at de skal trade op efter de her quarterbanks, altså helt op i top 5-agtigt. Så lad mig, lad mig sige, at mellem 5 og 10 går den første quarterbank. Okay. Og øh, så tror jeg, at der går...
1: Føler du dig sikker på, hvem det så er?
0: Nej, det, det, det kan både være... Jeg, jeg, jeg tror, at Pickett og, og Willis går som de to første. Ja. Um, en af de to vil jeg tro altså jeg tror der går fire quarterbacks i første runde okay. ja det vil være med gæt og jeg tror at de fire bliver Willis og Pickett og så tror jeg det bliver Matt Corral og Sam Howell mm. så har jeg en, en mistanke om at det, Desmond Ritter godt kunne sl- 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 klide ud af første runde og så bliver taget i toppen top af anden
2: ja, har set sit valg der?
0: <laughs> i, i toppen af anden eller i <laughs> ja. uh, Nej, jeg, jeg,
2: jeg ser han, 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 han kunne bare passe godt der
0: det, det kunne han sagtens. Så, så jeg siger, at der er fire eller fem. Jeg tror på fire. Uh, Carson Strong tror jeg ikke går i top 50. Uh, okay. Både fordi jeg synes, han er den klart dårligste af de her seks, men også fordi han har nogle, en, en voldsom skadeshistorik med mange knæskader, som jeg tror kommer til at, at afskrække rigtig mange hold. Og, og Det vil ikke chokere mig, hvis han falder et godt for nede i 3. runde eller 4. runde på grund af skadesbekymringer. Men det får vi jo måske lidt mere indikationer om her til Combine, hvor ja. der jo bliver lavet de her lægevurderinger.
1: Mm, ja. Nå, det var den indledende QB-snak her. Lad os lige øh, få en håndfuld navn her, Thijs. Øh, til dem, der, hvis man nu lige sidder og øh, slet ikke lige har fulgt så meget med, men måske kun kender øh, en Hodginson og Kevin Tippett, hvis man så engang gør det, men en, en, håndfuld, en håndfuld af de største navne i den her draft-klasse, som, øh, som folk bare kender.
0: Ja, de største navne, du har lige nævnt et par af dem. Jeg vil sige, Aiden Hutchinson er et af dem. Den her pass rusher for Michigan, super dygtig teknisk. Jeg glæder mig til at se, hvordan han gør det til Combine. Der er jo folk, der siger, at han kommer til at levere rigtig gode tal. Synes stadig ikke, at han er så bendig, som for eksempel en tipperdog, som vi jo også bør nævne her, som er top 5-talent. Lidt mere eksplosiv og fleksibel. Lidt vildere fysisk talent men ikke lige så teknisk og mentalt poleret som Hutchinson. Så vil jeg nævne en tredje spiller, som, altså, som jeg synes er den bedste spiller i årgangen. Det er Kyle Hamilton, som er safety ud af Notre Dame. Uh, 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 uh. Ja. Han er simpelthen en fantastisk fodboldspiller. Jeg synes, han er øh, længder bedre end de næste i den her overgang. Han er det eneste, hvad jeg vil kalde de her... Øh, blue collar eller blue chip hvad, hvad kalder de dem, agtige blue talenter chip. altså hvor man bare sidder og siger det, han er, han er, han er fenomenal, fæ- altså han er en, en meget atypisk safety, han er høj og lang, men han bevæger sig virkelig, virkelig godt og har bare fantastisk spilintelligens og altså, han kan det hele jeg synes ikke han har nogen huller i sit spil så, så du får en fuldstændig komplet safety, der, der du kan bruge overalt på banen, i et stort og fysisk-atletisk øh, imponerende øh, krop. Så øh, jeg synes, han er fantastisk. Jeg håber, at han, øh, jeg håber at han, han brænder combine af, og jeg håber, at han går i top 5, selvom at safeties normalt ikke går i top 5.
1: Ja, fordi det, det skulle lige så sige, altså, fordi det, det er jo fedt at have en, en, en rigtig god safety, men hvordan er det lige med, med værdien der? Altså, og hvis man er en rigtig skødhold, som man jo typisk det, hvis man drafter i øh, i top 5 eller 10. Øhm, hvad, hvad, hvad skal man så tage en safety der? Der, der, der er jo formentlig større mangler. Æ,
0: ja, det, det er der jo og, og jeg, jeg kan sagtens følge dig, og hvis, hvis, man, hvis man mangler en edge eller en offensiv tackle, så vil jeg nok gå med en af de to positioner også over Hamilton. Men hvis du, ikke, øh, hvis du står i en situation og ikke rigtig mangler en edge, og ikke rigtig mangler en offensiv tackle, altså, så er jeg helt ombord med at tage Kyle Hamilton. Fordi han er er en af de her unicorns, som som kan ændre dit forsvar. Altså han kan kan ændre den måde, du spiller forsvar på, fordi han kan gøre nogle ting, som ingen andre kan. Og det er altså sindssygt meget værd, også selvom han er safety.
1: Det er jo også
2: interessant i forhold til ham, at, at der er to New York hold, der har to valg i top 10, begge to så der har man jo mulighed for ligesom, at spendere på det der akut og så tage den bedste spiller, hvis det er. Øh, og jeg, jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg elsker, når Tyson snakker dirty. Kæft, hvor var det godt det der. Ja. Jeg elsker Kyle Hamilton. Det var den første spiller, jeg så noget som helst med i år.
0: Anders, jeg synes jo, det er en ganske underholdende safety-årgang her. Så ja. det er lige en årgang
2: efter din, din smag. Ja, jeg glæder mig også til, at jeg skal se Peter og alle de andre. Ja, nok om det.
1: Ja, og hvad kom du op på? Tags 3, eller sådan noget? Jeg kom op på tre. Jeg tror, ja. det er
0: dem, som vi også fortjener at nævne, og jeg kan ved ikke rigtig helt, hvordan jeg skal vælge dem, men det er nok uh, de offensive tackles. Fordi ja. vi har tre offensive tackles i den her overgang, som alle sammen er rigtig, rigtig store talenter. Og uh, for mit vedkommende må du vælge, hvilken som helst af dem, du, du har lyst til. for jeg synes, de er næsten lige gode. De kan alle sammen uh, tre forskellige ting og er alle sammen ret forskellige, alle tre ret forskellige, men de er altså virkelig spillere, der, der de skal gå i top 10 til alle tre, synes jeg, i, i, i hver en draft class. Altså.
1: Evan Neal ja, ud det, af Alabama.
0: Evan Neal ud af Alabama, som er de her kæmpe skrummel, som bevæger ja. sig alt, alt for godt i forhold til, hvor stor han er. Jeg, jeg er ærlig over, at han, ikke, han, han deltager ikke i combine ved øvelserne, mm-hmm. men han er, han er rigtig fin. Så er der ICM, eller ICM, ud af NC State, som er en. en en rigtig øh, Rasmus klump tackle altså en, der laver mange pancakes, ja. øh, fysisk stærk øh, bølle af en, af en tackle, øh, virkelig dygtig i Der har nogle ting, han skal arbejde på i kastespillet, men altså, han er simpelthen et bjerg, eller ikke et bjerg, men han er, han er uflytbar, skulle jeg til at sige, urokkelig, mm. virkelig bare stærk. Og så er der Charles Cross, øh, som er den måske mest traditionelle, offensive tackle af de her tre, fordi Neal er stor og Iguono er lidt mindre, men bum stærk, Og så er der Charles Cross, som er den her øh, lidt mere prototypiske størrelse, og så super atletisk, smooth og lækker og, og elegant at se på øh, i sin teknik øh, ud af Mississippi State. Jeg har Cross lidt foran Neal, lidt foran Iguono, men altså, pick anyone you like, og så rammer du ikke ved siden af, tror jeg.
1: Nej, Bengel skal bare tage dem alle sammen.
0: Så skal du, så skal I godt nok, så tror jeg, I skal trade Joe Burrow, ja, hvis, det, ja, hvis I skal have så mange valg, tror, så højt.
1: Ja. ja, var der flere, vi lige skulle høre om, eller var det, nu, nu tog du selvfølgelig lige tre der?
0: Nu tror jeg lige tre, altså jeg ja. ved ikke, man kan gå i alle muligheder. Jeg er jo helt pjatet med Traylon Burks, som er wide receiver. Ja, jeg synes han jeg håber, han, 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 deltager, han har sagt at han deltager ved alle løvelserne i Combine mm. og øh, jeg tror han kommer til at smadre Combine, lave nogle, lave nogle vilde tal udover. Jeg, jeg synes han har fænomenale ball skills, og øh, jeg tror det er at, øh, Dan Brukler, som jo er ekspert fra øh, øh, The Athletic ja. som jo siger at han er en linebacker sized øh, Debo Samuel Okay <laughs> Så, så det her, det er en receiver, der er bygget ligesom A.J. Brown. Altså kæmpestor og sådan bølleagtig, men er fenomenal med bolden i hænderne. Og har virkelig gode altså, det, det er Han er virkelig et unikt talent, synes jeg. Jeg synes han, er, synes, han er special.
2: Hvis du skulle kritisere ham for noget, hvad skulle det så være? Så, øh,
0: så skulle det være ruterne. Altså han er ikke nogen øh, superpoleret, fantastisk ruterløber lige nu. Men jeg tror ikke, han har behov for at blive det. Fordi at, at du kan se sætte ham på så mange måder, og han har så gode bortskrives, at han behøver ikke at være fri på den måde, som andre vil sige, vi hvor behøver at være fri på.
2: Jeg har hørt nogle snakke om, at hvis han ikke er øh, hovedmålet, hvis han ikke er målet for spillet, så kunne han godt virke sådan lidt lallet i forhold til hans øh, commitment. Det, den, den, den del
0: har jeg ikke lagt mærke til, men altså, Nej, okay. øh, jeg har pjattet med ham i hvert fald.
2: Ja,
1: men hvis du ikke har set det, så må de andre have røvlet. <laughs> Men, betyder det, at han er din top-receiver? Yes, ja.
0: øh, uden tvivl. Han er, han er, hvis han gør det godt til Combine, så bliver han måske den højest rangerede receiver, jeg nogensinde har haft.
1: Ja, okay.
2: Så det, han kommer i top tre, hvis det er?
0: Øh, altså på mit board. Han er fire lige nu? Ja, det, det kan godt være. Det kommer, jo ind på, det kommer ind på Combine, det kan han ja. godt. Vildt? Øh, han kan godt overhale øh, Stingley eller, eller Tippolo. Mm.
1: Ja. Du skal... Øh... Du skal drikke en øl med Lance NFL fra, fra NFL.com. Han har ham som øh, også som sin top receiver, som den eneste her, i hvert fald lige man bare kan se for det her consensus sport jeg sidder og kigger på. Trill Burks? Ja. ja men, der, er, der er også en fan ja, der er, i hvert fald. Jeg ved, der er mange, der han, han har, ham, har
0: som, ham op, altså som nummer to eller nummer tre. Ja, han har ham som nummer
1: seks over altså blandt alle spillere.
0: Ja det, det er sandsynligt, ja. øh, og der, det, det er jeg det jo enig i. Der er mange, der har jo ja, ja. Wilson deroppe, og der, ja. det, det ser jeg bare ikke på samme måde, men... Øh, en, ja, i en i fald... ud af Ohio State. Men altså, jeg pjattede med Traylon Burks Der er ja. en lille draft crush på den mand
1: Ja, Anders, havde du noget til sig så? Ikke, ikke, det er ikke udover det, lige fik kommet ind på Du har skrevet et spørgsmål ind, ellers der Ved det her mm. punkt
2: Nå, er, det det? er vi nået dernede til nu?
1: Ja, men det er jo det, vi snakker om
2: Nå, <laughs> Nå tilføjelsen ja. altså, det, var bare, det, det synes jeg egentlig, vi har været lidt inde på I ja, forhold okay. til, hvem der kunne gå ind og være stjerner fra dag 1 Eller Bose, det startede I lidt ud med Øh, så det synes jeg, I har dækket så flot.
1: Ja, nok. Jamen, øh, to-tre navnetegens. Øh, det er det næste, jeg spurgte. om to-tre navne, som måske er en smule overset. Det kunne Bøgs så måske være yes. en af dem, eller hvad. Men altså, nu. Øh, ja,
0: Bøgs skal nok gå i top 20. Det tror jeg, at ja. de fleste har ham til. Så jeg har valgt at tage tre andre. Ja. Og det bliver min tre patenterede draft Crushers indtil videre, udover Bøgs. Og det er Jalen Petra, som er Safety. Ud af Baylor. Og ja. så bliver det Logan Hall, som er halv defensive tackle, halv edge ud af Houston. Og så er det Leo uh, Chanel. Jeg ved ikke, om man skal sige Chanel Shit. eller Chanel.
1: Jeg har hørt det uh, som Chanel.
0: Ja. Leo, uh, Leopold Chanel. <laughs> ja. Uh, eller bare Leo. Ja. Uh, jeg synes, vi uh, skal line. sige Leopold. Leopold, Leopold ja. Chanel. Ja. Bare Leopold. Ja. Leopold. Uh, Leopold som er linebacker ude Wisconsin. Det tror jeg er min tre største draft indtil videre i draften. Tjen øh, Petra, øh, som er, er simpelthen en, en flue, en flaske på en banen. Det var en af de første spillere, jeg så, og jeg var simpelthen. Jeg er jeg, jeg næsten skraldegrenet øh, på en, 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 et dusin spil, eller noget stil, mm. i de kampe, jeg sad og så på. Ham. Han er simpelthen bare. Øh, han flyver bare rundt. Det er, han er fuldstændig ligeglad. F- uh, du sagt,
1: han er safe han er safe, det er han er safe, er ja, ude ja. Ud af baler ja.
0: øhm, jeg, jeg, jeg synes han er fantastisk han, han bliver brugt en lidt speciel rolle, hvor han blitzede rigtig meget og øh, som sådan en form for slot øh, corner halv safety noget og han flyver bare ned ad bakke fuldstændig øh, hjernedød trigger på alt hvad der rører sig øh, uden at det bliver sådan øh, hovedløst, og, og det, okay. det er jeg pjattet med det, der er sådan lidt øh, lidt, lidt af over det ja. øh, så har man jeg lidt pjattet med og jeg er glad for at se at der er nogle af de, de store draftkanoner der endelig er begyndt at få ham op i top 50 øh, det vil sige at Dane Brugler mener jeg og Daniel Jeremiah begge to har smidt ham ind i deres top 50 for fornyeligt øh, hvor at han selvfølgelig har været placeret siden november hos mig ja. øh, ham er jeg stor fan af, og det, det er lidt irriterende, at jeg ikke kan få lov til at have ham for mig selv. Men. Ja. Øh, jeg, det er uanset hvad, Anders. Øh, hvis du godt kan lide at se Safety så skal du skal se en lille smule med ham, fordi han er, han er sjov. Ja, det kommer til at ske. Ja, øh, så er der Logan Hall, som jeg bare godt kan lide. Jeg, jeg synes, han har en, han er en, en lidt, øh, lidt mindre defensive tackle. Øh, det er også derfor, jeg kalder ham Half-Edge. Men jeg synes bare, at han har en, en rigtig spændende kombination af eksplosivitet og styrke. Øh, så ham er. Øh, ham har jeg også i, i top 30. Og så er der uh, Leopold, som er, yeah. Chanel, uh, som er bygget som et skur af en linebacker. Kæmpe kom 260 pund. Sådan en rigtig old school størrelse. Uh, men han bevæger sig overraskende godt. Han blev brugt i en rolle hos Wisconsin, hvor han mest bare arbejder ned ad bakke. Det vil sige mod løbet og ellers uh, tid en del på mange kastespil. Men jeg tror ikke, at han er begrænset til uh, og, og, og ikke at ikke kunne deltage i opdækningsspillet. Jeg synes, de gange han gjorde det, virker han til at have fin forståelse. Og, og øh, jeg synes, han bevæger sig godt nok til også at arbejde i, i space. Altså han er jo ikke en Fred Warner. Det er ikke det, han skal bruges til. Men hvis du kan få et Dante Hightower, som også kan dække lidt op, altså så har han også i første runde været en værd i min, i min optik. Fordi en mand som ham, han laver bare så meget ravage i boksen, og er en, en, en instant upgrade på altså, som både i og som blitzer. Mm. Så at have sådan en, 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 jeg tror, at Magnus Bendiksen, som har skrevet rapporten inde på DraftBeat, kaldte ham en, en real, ni- real, real, real life juggernaut. Okay der bare, altså simpelthen bare bulldozer ting i boksen, ja. men samtidig kan bevæge sig. Jeg, altså, jeg er pjattet med en kombination. Ja, uh, så jeg håber lidt, at han bliver en, en overraskelse der, der, til combine, fordi der er mange, der har smidt den der etikette af, at uh, han er bare god mod løbet, og er lidt tung og sådan noget, så han kan ikke arbejde i space. Men jeg, altså jeg tror, han kommer til at overraske folk.
1: Ja. Jamen, uh, tak for det. Nu har du ikke sagt hans navn, så nu gør jeg det. Bernhard Reimann. Ja, jeg
0: har ham faktisk i den næste kategori, ah, okay, okay,
1: okay, kan okay. den. Jeg har bare lyst til at sige hans navn, fordi han er Østrigere, så det skal jo siges på den måde. Og hvis nogen i det her program siger Bernard Raymond, så, så bliver det skruet ned for deres mikrofon.
2: Jeg håber, håbe, at Mark kan høre det.
1: Ja, men det, det ja. kan vi ikke have. Det er Bernhard Reimann, og jeg Bernhard. Bernhardt? Ja, Bernhard. Der er jo et H. Ja. Eller øh. det er vel også Leopold Schena, altså? <laughs> Nej, men han er jo en amerikaner. Okay, ja. Ja, det. Uh, men ham... Uh, også fordi han er jo en spiller, der måske godt kunne endte dernede. Offensiv tackle er han jo <laughs> til dem, der ikke lige kender ham. Uh, men uh, ja, ham har jeg set mig lidt. Nå, jamen, så, så snak der lidt om ham. Uh, i, uh, jeg går ud for, at det så er den kategori, der hedder største boom- eller boss-spiller, Thijs.
0: Yes. Uh, der har jeg valgt at tage ham. Fordi som du siger, så er vores gode ven, uh, Bernhard Reimann, så er han en, 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 en sjov historie. Han er jo en østrisk uh, spiller, der har spillet lidt i Østrig, så kommer han til USA i starten af 20'erne, og så spiller han for Central Michigan. Mm, yeah. øh, Der han kom ind til USA som tight end, og så efter et par år hos Central Michigan, så blev han flyttet til offensive tackle, så han har kun spillet offensive tackle, mener jeg i to år, det kan godt være det tre, men det er to år, tror jeg. Og, og, og den udvikling, han har haft som offensive tackle, den er rigtig imponerende. Øh, det, er en, det er et svært skifte at lave og han har jo taget tror jeg en 30-40-50 kilo på i løbet af sin college tid for at blive offensivt tagel ja. men han er super super atletisk og bevæger sig rigtig godt og jeg er faktisk chokeret over så god han er med sine hænder allerede fordi det er noget af det som rigtig mange cottage tackles ikke er så skarpe med de har, det virker så, at de er nemmere ved at få fodarbejdet på plads, end, end, end hænderne. Og det er egentlig det omvendte for Reimann, fordi jeg synes, hans hænder er ret imponerende i forhold til, hvor lidt han har spillet offensiv tackle. Fodarbejdet har stadig en del ting, der skal forbedres. Og han er heller ikke den stærkeste endnu. Måske netop fordi, at han har, bare taget, altså han, han har brug for at stadigvæk at ligesom bygge sin krop op til at være offensiv tackle. Men altså, han, han har øh, noget, noget hvad hedder han, Jake Matthews-agtige atletiske evner og smoothness over sit spil, som, som sagtens kan gøre ham til en rigtig god offensiv tackle. Ja. Men der er også risikoen, at han, altså han bliver 25 i efteråret, fordi han kommer fra Østrig og har ikke, han er lidt ældre, har skulle bruge mere tid på at komme igennem systemet, skulle jeg til at sige.
1: Ja, han bliver 25 i år, ikke? Jo, præcis i september,
0: ja. mener jeg det er, og... og han har jo de her mangler i sit spil, så spørgsmålet er jo om, hvor meget mere kan han udvikle sig, altså kan, kan han lægge det sidste på, øh, før han kan blive en god starter, det er det, der er det hele store spørgsmål, så han, jeg synes, han er en rigtig stor boomer-boss-spiller, ja. og det bliver en interessant case igen, lidt ligesom Gary Bowles, der jo også var sådan 4-25 år, da han blev valgt for nogle år tilbage, øh, ud af BYU, uh, han gik jo i første runde, kan man sige, uh, og han havde måske lidt bedre power, end, end rejman havde, men har, men, det bliver sådan en interessant case, øh, om, om et hold er villig til at tage en snart 25-årig spiller, øh, der har nogle forskellige tekniske mangler.
1: Ja, det er det. Æ, så, ja. jeg bare fortsæt med Boomer Bost.
0: Ja, jeg har valgt to spillere mere. Den ene har vi snakket om, så det gør vi lidt kort, og det er Malik Willis. Og det øh, er af gode grunde, har jeg lige fortalt jer tidligere, hvorfor jeg synes, han er en kæmpe Boomer spiller der, altså han, han stoler slet ikke på, hvad han ser på banen lige nu. Så det skal selvfølgelig forbedres markant. Men hvis det lykkes, så er han en, en virkelig, virkelig atletisk quarterback. Altså, så, så, så kan han jo blive en af ligens bedste. Ja. Så er der George Pickens, har jeg valgt som den sidste. Det er en white receiver ud af Georgia. Spændende. Jeg tror måske, han er den spiller i den her draft-organ, der har spillet, spillet Fast Snaps i sin college-tid. Han var freshman for tre år siden i 2019-sæsonen hos Georgia. Der var han rigtig lovende, men spillede ikke fuld tid på, at de forvejen en angreb. Men han viste mange lovende takter. Så havde vi den her 2020-sæson, hvor han var en lille smule skadet, og så var den jo i forvejen forkortet på grund af corona. Så der fik han også begrænset mulighed for at vise sig frem. Og så i foråret op til 2021-sæsonen, der rev han korsbarnet over, og han nåede kun lige at komme tilbage til at spille, du ved, jeg tror han spillede sådan noget 30 snaps i collegefinalen-agtigt. På, den her, på vej tilbage fra den her Korsmannskade. Så vi har en George Pickens der reelt set ikke har spillet en fuld sæson siden sin rookie-sæson, hvor han ikke var sådan en fuldtidsspiller og profil. Ja, Æh, freshman, så, ja, Hvad siger du?
1: Ja, freshman, ikke, ikke rookie. Men ja. Undskyld, freshman. Ja, ja. Ja,
0: freshman-sæson i sin første sæson i college. Men når man ser ham spille, så har han eksceptionelt upside. Altså, han er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Altså, fra, første, altså fra, fra sin freshman sæson, man kan bare se, at han har en unik kombination af størrelse, øh, fart og, og, og ball skills, som altså jeg ved ikke engang, hvem man skal sammenligne ham med i, i nutidens NFL, altså fordi øh, jeg ved ikke, om, om jeg tør at sige sådan noget AJ Green, hvis han, hvis han kunne blive modnet en lille smule Okay, ja. øh, men, men, men det er sådan noget af den stil, vi, vi har, og han går sagtens ende som den bedste wide receiver i den her årgang. problemet er bare, at han har vel, at han spillet måske tusind snaps i hele sin college-tid øh, max, og det, det, det er virkelig svært når han så i forvejen har været skadet i hele 2021 og vide, hvornår man så tager chancen på sådan en spiller øh, så, så det er også et kæmpe boom og, bust, og jeg ved ikke helt, hvor, hvor NFL-holdene ser ham, ja. øh, jeg, jeg tror ikke at han går i top 50, summelbart
1: det var dine tre. Ja. Yes. Så har du noget til Teis, Anders.
2: Ja. Yeah, fordi nu er vi nået igennem næsten. Ja, I hvert fald bliver snakket ved i en, en lille, lille times tid. Ja. Snart. Og vi har ikke nævnt Jordan Davis. Så Teis, hvem er din yndlingsfattiges i år? Jordan Davis. Ja.
0: Yeah. Det er en sjov spiller. Jo, altså, man bliver simpelthen nødt til at elske det menneske. Øh, hvis ikke, så forstår man ikke skønhed
2: Nej, definitivt. det gør man nemlig ikke
0: Jordan Davis er et, et kæmpe, kæmpe, kolo enormt lokum af en defensive tackle øh, Manden vejer på den anden side af 350 pund, mener jeg Som er svaret til 159 kilo øh, Og han er fuldstændig umulig at flytte mod løbet. Altså, så han er, han er den bedste rundefender i den her årgang. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det der så er exceptionelt ved Jordan Davis, det er, at han, ikke kun, han er ikke kun stor og uflytbar. U- han kan også flytte sig selv. Eller hvad man siger, han, han kan godt flytte sig. Han er mobil. Han har øh, ganske, ganske unik quickness på sit første skridt. Er så stort et lukker med at menneske at være. Og det gør, at, at man sidder og tænker, eller for det første betyder det, at hans range, altså normalt nogle af de her nose-tackles, man snakker om, de her kæmpestore store defensive-tackles, øh, hvis man tænker sådan en Vince Wilfugger, han er måske en dårlig eksempel, fordi han kunne faktisk også... Brandon Williams. Hvis man tager Brandon Williams, godt fint eksempel mm. hos Baltimore, altså manden står fast, og han står stille øh, i midten af den defensive linje, og der er ikke noget, der kommer forbi ham, men altså hvis han skal bevæge sig sidelæns, så går det fandme også langsomt. Jordan Davis kan godt bevæge sig siden han har faktisk imponerende mobilitet af en mand af den størrelse og det er det der gør det interessant og det er det der gør ham unik til og, og, og det der gør ham til at være et bedre run defender, end du bare lige umiddelbart skulle tro det der så er spørgsmålet det er kan han noget mod kastet og jeg tror godt han kan lære at bidrage mod kastet fordi han har den her eksplosivitet i sig Problemet er, at hos Georgia spillede han bare kun 25 snaps per kamp, og det er der mange grunde til. Det ene er selvfølgelig, at han sikkert er det store og spørgsmålet er, om han kan holde til at spille mange snaps, om han er i form til det. Det andet er, at Georgia har to-tre to, andre virkelig gode defensive tackles, så de roterede bare virkelig meget. Den ene af de andre to defensive tackles er Devontae Wyatt, som også kommer til at gå. I, i top 40, vil jeg tro. Altså,
2: det gør næsten
1: hele Georgias forsvar, der er til. Ja, det er vanvittigt. Det er jo absurd, så mange Georgias spillere, der...
0: Ja. Jamen, altså, det, og, og de, er, de, de er sgu nærmest gode alle sammen. Ja. Det er helt uhyggeligt. Altså, mm. vi kommer også, jeg ved ikke, vi kommer ikke til at snakke linebacker så meget, måske i dag, tror jeg, men Quay. altså, det, man kunne lave en case for, at de har de to bedste defensive tackles, og øh, måske også øh, to af de tre-fire bedste linebackers, og, og så derudover Trevor Walker, som vi også har snakket om, så han også kan gå i top 20. Ikke? Altså, så, ja, de er gode. Ja. Eller bare gode. Men altså der er det her Jordan Davis i hvert fald. Han er fremragende at se på. Ja. Øh, så kan jeg godt lide Travis Jones, fordi hvis der, vi fortsætter på forsvaret. Travis Jones er øh, light-versionen af Jordan Davis som hvis du ikke er tilfreds eller ikke, hvis du ikke vil bruge et top 40 valg på Jordan Davis, så kan du tage Travis Jones lidt senere i anden runde i stedet for og så måske være glad for det
1: ja, og også defensive tackle
0: ja. yes, ud af Yukon, øh, som er, har været et skrækkeligt hold, og jeg ved simpelthen ikke hvordan Travis Jones er blevet så god på det hold fordi det var, da jeg sad og så hans kampe, så sad jeg og tænkte, hold der op et brændende lukko med et, et hold at spille på
1: og det er jo øh, knappes øh, alma mater Yeah. Ja,
0: men jeg tror, at Travis Jones har spillet øh, tre eller fire sæsoner som starter, og vundet tre eller fire kampe i sin college-karriere. Ja, okay. øh, altså, har vundet tre kampe ud af 45-agtigt. Altså, det, det er så dårligt et hold. Så skal han jo bare men, til
1: Jaguars, så føler han sig hjemme.
0: Ja, det kan man <laughs> sige. Øh, men Travis Jones, han er, han er, han er en dejlig base. Han er, han er også rigtig dygtig mod løbet, og bare øh, umanerligt stærk. Øh, virkelig bare kaster rundt med folk til Og har også lidt quickness, som kan gøre noget mod kastet, så han er ikke udelukkende i en nose heller. så ham kan jeg også godt lide. Og så min yndlingsfattige, så har jeg, jeg er lidt svært ved at vælge her til sidst, fordi jeg synes ikke, den indvendige, defens- indvendige offensiv linjeovergang er så god. Så jeg har lidt valgt at sådan gå på kompromis, og så sige, at jeg tager Tyler Linderbaum. Mm. Fordi han er så god, synes jeg, at han bliver sikkert være at han er en, en let offensiv linjemand. Men jeg synes, han er så god, at han fortjener at blive nævnt alligevel. Ja. Det er simpelthen bare en, Hans tape er bare en fornøjelse at se på Fordi der er bare en, et overskud Af kontrol Og teknisk snille Og atletiske evner Som bare emmer ud af ham og han, har bare, han har bare styr på lortet hele tiden Og det, det var simpelthen bare Det var bare sådan helt afslappende At se på
2: Ja dejligt Det var sådan helt varm mini Ja, Jamen, det jeg, er også... jeg,
0: jeg kan bare godt lide, når offentlige linjemænd, de, de de bare når de forstår det, ja. når de fatter det.
1: Jamen tak for det, Teis. Det var altså det, det første kig sådan på uh, på draftklassen, og uh, men ikke det sidste jo. Vi, uh, vi skal nok snakke en masse draft uh, især når vi kommer på den anden side af free agency. Men nu har vi i hvert fald lige uh, nu har vi lige uh, lagt det fundament for uh, for det. Og så, så kan vi følge op på det senere. Vi skal snakke combine nu, så vi fortsætter sådan set lidt i draft-snakken. Øh, men jeg synes faktisk lige, vi skal snakke om øh, noget, der er dumpet ind, mens vi har siddet der. De er ja. at øh, Arizona Cardinals. De har forlænget... Ikke med uh, Kyle Murray. Men med øh, med Cliff. De har sat deres lid til Cliff. Um, og General Manager Steve Keim også. Og øh, jeg vil sige, jeg har... Og, og mens Anders øh, han, øh, på et eller andet tidspunkt kommer til at trække vejret igen, så kan jeg lige sige, at som jeg lige kan se det, på, hvad, hvad jeg, nu har jeg lige googlet deres, deres øh, hedtidel kontrakt, så var de begge to på vej ind i deres sidste år i deres kontrakter. Okay. Og, he, og head coaches og general managers, eller i hvert fald head coaches især, de, de arbejder bare ikke med et år på deres kontrakt. Så, så eftersom de ikke har fyret ham, så skulle hans kontrakt jo lidt forlænges, øh, tænker jeg i hvert fald med Kingsbury. Og så også med Kajm. Men at det er til og med 2027. What? Det synes jeg, det er vildt. Jeg ved ikke. Men hvor øh, mange af
2: årene er garanteret? Ja, det, det hvis ved vi har ikke. har lavet det ligesom ved David Collie, så kan det jo godt ændre sig. For ja, det ved det. vi jo
1: ikke, men, øh, det, det er der ikke kommet ud endnu. Og det Ej, ved jeg heller ikke, om nogensinde at gøre med de der uh, trænerkontrakter. Gør der det? det er Ej, nej, men vi, vi,
2: vi så jo, hvad, hvad var det øh, for i år, da Dan Quinn og Thomas Dimitrov de blev fyret året for inden, var de blev forlænget også. Så... Ja, jo,
1: jo. Ja, men det, om det er, Og det er også det, jeg mener. Altså, så, så, ja, ja. Det, det siger jo ikke nødvendigvis noget, men, jeg, men det siger alligevel lidt, synes jeg, at det er til og med 2027. Jeg ved ikke, Anders... Øh, ja, nu kunne vi høre din reaktion, men hvad tænker du om det?
2: Nej, jeg, jeg, jeg synes, det virker tosset. Altså, jeg, synes ikke, øh, jeg jeg kan godt forstå det fra. Kutume af, hvad man plejer at gøre med trænere. Jeg synes ikke, at Cliff, han har bevist noget, der gør, at jeg ville ansætte ham. Det har været samme opskrift, hvert år, på nær i år, hvor han lige snørrede mig, men... eller det var samme opskrift, men han formodede at snøre mig. Uh, Steve Keim, synes jeg, har været en decideret dårlig GM. I, I, altså, det over de sidste mange år. De, de har formøblet en masse picks væk. Jeg synes, at Isaiah Simmons har, har ikke præsteret, som han skulle. Sevin Collins forsvandt sidste år. Før Kyler Murray, der var det nærmest kun putter Baker, de havde succes med, hvis de valgte i første runde. Altså, jeg synes ikke, han har gjort det godt. Ej. Og så er han spadet, fordi han kører, når han er fuld. Det gjorde øhm. han i hvert fald engang. Ja, en gang, gang selvfølgelig. Men ja. det er spadet nok til mig. Ja, ja. Men nej, jeg synes ikke, han har været god nok. Det undrer mig. Men øh, altså, det er well der skal betale, hvis de fyre ham. Så det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at han var typen, der lader sig afskrække af øh, mulig øh, træner eller GM-lønninger. Altså han fylde ja. Steve Wilkes efter et år, så jeg, ja. jeg tror sgu, han er skidelig glad.
1: Og oh, så er der jo alt det her med Carl Murray. Um, ja,
2: timingen er spøjs. Ja.
1: Yeah. Og øh, det er så vist noget med, at øh, Kyler og Cliff de har samme agent, Eric Burkhardt. Æm, yeah. så, så der er rimelig meget kontakt der. Og hvis man ikke lige har fulgt helt så meget med, fordi... Ja, igen, der, der, har, der har været en gang i en del andre ting, der måske har taget folks opmærksomhed. Det er også helt fair. Men Kyler Murray er... Øh, han føler sig lidt øh, overset af organisation tydeligvis. Fordi øh, var det... Øh, det var mandag. Han lagde et meget hmm. langt skriv ud med, med meget små bogstaver om um, at. Øh, det var faktisk hans agent, hvis nok der havde formuleret det. Det var i hvert fald ham, der var afsender på det, tror jeg nok sådan vist, officielt. Um, hvor han ligesom. Øh, øh, ja, i bund og grund vil han bare gerne have en ny kontrakt, og han har noget med løn, fordi han føler at han ikke, han bliver værdsat. Hvad synes vi om, øh, om den der retorik, øh, Tejs den der måde at forhandle på, det? det er jo efterhånden noget, vi ser mere og mere, at, at spillerne... Øh, vil, vil have deres vilje på en måde, og det er jo sådan set fedt nok, men, men har, har, han, har han nok leverage der, Kajla, eller hvordan vurderer du den der situation?
0: Uh, der er flere spørgsmål i det. Ja. Uh, hvad jeg synes om, at uh, gå ud og forhandle på den måde, så er det da ja. uh-huh.
2: uh,
0: Og det er kun noget, der skader uh, holdet, og, og, og ham selv, synes jeg egentlig. Jeg synes ikke, det sætter ham i noget særligt godt lys. Nå. Jeg ved godt, det er forhandlingstaktik, og prøve at lægge pres på det, og prøver at få fans over på på sin side, og så videre, og så videre. Men jeg synes egentlig ikke, det gavner nogen parter. I forhold til, om han har leverage, så ja, det synes jeg, han har. Han er, han er en rigtig dygtig quarterback, og dem har Arizona Cardinals, ikke haft så forfærdeligt mange af. Og, jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at det vil være en fejl, at lade ham gå. Så ja, han har leverage, til at lægge pres på Cardinals i forhold til at være deres franchisemand, mm. så er det klart, at så er der nogle spørgsmålstegn omkring, der kommer, der... det er jo så et spørgsmål, hvor meget man skal tro på, men der har jo været en del rygter ude om, at han er, en, han er lidt en potentielt træls type, og måske ikke så moden som leder endnu i hvert fald.
1: Og det er så et Cardinals, der ligger det.
0: Det er jo så det der, at man kan spille til det, er så er spørgsmålet om, at det, om det er så er der prøver at slynge lidt den anden vej i forhold til at give ham mindre leverage osv., Um, og det er jo nogle af de forhandlingsspil, der, der, nogle, gange finder, der nogle gange foregår, og det er jo ganske uskyndt. Men og helt overordnet set, så, ja, så synes jeg, at han har leverage, og mm. det er ham, der har de gode kort på hånden, fordi det er Cardinals, der værst kan undvære ham. Altså. Han kan godt undvære Cardinals, men de kan ikke rigtig undvære ham, tror jeg.
1: Æ... Ej, det er jo det. det, er det. Og, og, så, ja. Og, og ja, jeg er jo sådan set også enig i det. Jeg, jeg kan bare slet ikke lide måden, det foregår på. Og slet ikke timingen. Jeg synes, øh, altså, han har spillet der tre år, og det er jo sådan nu det her vind. Altså, det er jo sådan fra nu, han kan få den her forlængelse, som han så vil have. Jeg gør det en måned inde i offseason. Det synes jeg er sådan lidt. Altså. Ja, okay. Og så med den der måde, det, det er ikke lige, det er ikke lige mig. Og jeg, jeg vil være træt af det, hvis jeg var Cardinals fan. Og det tror jeg også, nogen er, det har de i hvert fald. Øh, givet udtryk for over for uh, ind på Twitter og sådan til, til, til nogen af os. Um, ja, det, det bliver spændende selvfølgelig. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det ender med andet med, at, at Kyler selvfølgelig bliver. Uh, fordi det er også ligesom, altså det er også Cliffs projekt. Ham, altså han er jo han er lidt Cliffs projekt, så nu er de forlænger med ham, så må de ikke finde en eller anden løsning på det. Det er bare ikke lige så kønt, um, den måde, det er foregået på. Har du mere til det, Anders? Ja, men Jeg
2: synes, for jeg, ret, jeg, jeg, synes ikke, jeg er enig i alt det, I siger, det er ikke kønt. Jeg er faktisk skide træt af det. Jeg synes, ja. det virker på en forkælet lille ja. møgeunge her. Ja, fordi det, det synes jeg også lidt. Han har, ikke, han har ikke præsteret på noget punkt, der gør, at han skal ud og sætte den nye lønskala. For det er det, han vil. Han går ikke ud og tager en mediumkontrakt. Han, tager en stor, han skal ud og have sådan... Altså, de mediumkontrakter, der efterhånden er jo op i tæt på 30. Altså, han skal ja, jo op skal og, og ramme de der 35, 3. 40, skal, 45,
1: 50. Han vil helt klart have top 3 penge.
2: Ja, ja. Og det er han bare ikke i nærheden af at have præsteret. Plus de sidste to sæsoner startede godt, blevet skadet. Hvilken sikkerhed har Cardinals som hold? Og så vil jeg lige sige sådan rent... Kyler har det leverage, at han selvfølgelig altid kan trække sig til baseball, for eksempel. Cardinals, hvis han holder out, bliver det dyrt for ham. Og de har ham to år endnu som minimum. Altså, de kan, det vil være en rigtig rigtig dum måde at forhandle på, hvis de gerne vil have en fremtid med ham, hvilket jeg egentlig tror, at de gerne vil. Men de har muligheden. For der er noget med den nye CBA, hvor at, hvis du under holdouts for rookies, så er det exceptionelt dyrt. Okay, ja.
1: Lad os se, hvordan det udvikler sig. Jeg, kan, jeg, jeg, tror det, jeg tror ikke, det ender med nogen skilsmisse mellem de parter, men det, det er da værd at holde øje med. Nå, lad os lige vende blikket mod Combine. Det er jo sådan set i gang og torsdag aften er det så amerikansk tid, det vil sige natten til fredag dansk tid, fordi de nu øh, træner i, øh, eller laver øvelser i primetime. time amerikansk tid, så, øh, så går de første på banen, det er quarterbacks så tight ends, eller hvordan er det nu? Det var i hvert fald quarterbacks i morgen. Øhm, og så ja, det er det sådan spredt ud over frem til og med søndag, tror jeg nok, ja, øh, med øvelser. Og øh, ja, combine, vi havde det ikke sidste år. Og øh, havde vi det? Nej, ja, det havde vi ikke. Nej, og... Øh, jeg har spurgt dig, hvad og hvem I glæder jer mest til at følge og se, vi kommer i nu? Nu, øh, det er jo sådan, der, nu er der nogle profiler, der ikke, træner, der ikke laver øvelser. Det er der jo sådan set hvert år. Men, men Anders, hvad, hvad glæder du dig mest til at følge?
2: Altså, jeg har, jeg har et par spillere, og så har jeg en ting, som jeg glæder mig til at se øh, om sker. Ja. For jeg vil gerne vide, om der er en, der bliver kåret til Combines 6-mænd. Øh, det, jeg kalder The Andre Smith Award. <laughs> ja, ja. Så hvem har de bedste patter?
1: Ja, gå ind og google Andrew Smith Combine, hvis I... Ja, ja eller bare eller, Rolling jeg, 40. Ja, eller jeg ved ikke, om man, om man skal anbefale, at folk gør det. Åh, oh, der var også en smuk mand for han, et par år siden. Han var en smuk man. Han er en smuk mand. Ja,
2: ja og så havde han... Han havde et godt top parti. Ja. <laughs> Æm, men øh, han, som han slyngede rundt med sig. Altså yeah, rundt, ja. Jeg, ja, ja. ja, ja. ja. Æm, Men ellers så sådan en... Øh, øh, en spiller som Amart Gardner fra Cincinnati Cornerback, de kalder ham Source. Source ja. Ja, øh, han er skide høj, men han bevæger sig rigtig fornuftigt, og så jeg er spændt på at se, hvordan han løber, og hvordan han tester fartmæssigt. Mm. Øh, og så mit et lille personlige... Øh, ja, det, jeg, ved, jeg, 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 jeg så ham her i weekenden, og så havde, lige, så havde jeg fuldstændig skøjtet ham ud af min verden, selvom jeg egentlig blev lidt glad. Det er en, der hedder Greg Dolsich, tror jeg. Det udtalelse han tight end, tight end ja. For UCLA øhm, Han har noget flot hår Og et rigtig fedt mustasch Men han minder mig enormt meget om Hayden Hurst I forhold til hvad man kan med ham Han har mange store spil Så det er en tight end der er god til at gå dybt også Og det er lidt sådan en Vil jeg gerne have Så derfor <laughs> vil jeg have fokus på ham
1: du, du vil simpelthen gerne have en ny Hayden Hurst Ja Som I jo fik rigtig meget ud af i Baltimore Det gjorde vi da i, I, det ene, i, i det
2: ene ja. år hvor Lamar, det år hvor Lamar øh, vandt øh, MVP'en der var to tight end, eller tre tight end systemet men ikke Boyle heden høst og øh, Andrews enormt vigtigt i forhold til hvad de kunne gøre ud af tunge formationer fordi heden høst han også var ret atletisk ja. så på den måde gav, det gav nogle muligheder som jeg synes forsvandt efter efter høst han røg til Atlanta. ikke at heden høst han er en god spiller som sådan jeg tror altså, er han er også en tredje, fjerde, femte altså, længere nede i draften, mm. type ja. spiller. Ja. Æ, så det med den hat på, det, det er ikke det er sådan sjettevåbet, om man vil. Men et, et, en god brik at have til at kunne uh, lave noget kreativt, hvis man har den form for angreb, som Ravens blandt andet har.
0: Okay, okay. Jeg tror ikke, du skal være så sikker på, at han går så sent. Nej, ah, okay. Så begynder runde. at få mere hype. Han er blevet oh, krosan til gå i anden runde. Uh. Han begynder at få mere og mere hype. Mm.
2: Uh. Jeg er indtil videre, jeg er kun blevet forelsket i rigtig gode spillere, som Ravens ikke kan få. Så ja, øhm, så,
1: yeah. Jeg har jo et halvhøjt draft, der for en gange skyld.
2: Ja, men ø, så er det så også i en draft, hvor der ikke er særlig stor forskel fra 10 til 32, så det er sådan, ja, okay. <laughs> who the ja. fuck cares. Ja. Øhm, og så, så faktisk glæder jeg mig æ, specifikt til at se æ, Leo Chennau i æ, benchpress. Leopold. Jeg, Leopold. Leopold, undskyld, ja. Det var godt, det ikke var Bernhardt, var. Ja, Mathias? Ja. Øh, Leopold, øh, han skulle være sindig stærk. Så øh, jeg, jeg hørte nogen snakke om, at han vil springe skalaen for benchpress. Mm. Så det glæder jeg mig til at se. Ellers en øvelse, jeg er egentlig rimelig ligeglad med. Ja. Øh, langt Så det bliver skidesjovt, sjovt. Ja, vi også, det,
1: det kan vi også lige snakke lidt om, det der med de øvelser der. Øh, det, det, kan vi lige, det tager vi lige senere. Fordi hvor ja. meget kan man egentlig bruge alt det, vi kommer til at se og høre de næste par dage til? Øh, men det, det kan vi lige slutte af med at snakke om. Thijs, hvad, hvad har du udset der her til, til Combine?
0: Ja, jeg føler helt enig med Janelle, og jeg, her med. jeg glæder mig også til at se min, ja. min, min dejlige dreng. Um, men jeg glæder mig til at se, uh, jeg har taget tre med jeg her. Jeg, glæ- jeg har valgt uh, den første, uh, Boye maffe. Ja. eller Maf, Jeg ved ikke engang, hvordan de siger det i USA.
2: De,
1: er fordi, de, de siger Bojay Marfay. Marfay. Ja, ja.
0: Bojay Marfay. Okay, så kan vi have mere rigtigt. Det er en ny
1: øh, Odafé, Jeg håber ja. faktisk, at Ravens tager i Maffe.
0: Ja, Maffey og Owey. Odafey ja. U- og Boe. Ja. Øh, <laughs> han er pass rusher, er Tilbage hos bordet. Ja, ud af ja, ja. Minnesota. Øh, og han er, jeg glæder mig ret meget til at se, hvordan han gør det. Fordi folk de siger, at han kommer til at teste helt fantastisk. Og jeg kan godt se det for mig. Men jeg har, jeg har alligevel brug for at lige få det bekræftet. Fordi da jeg så hans tape første gang, der var det sådan, at jeg så en kamp og var ret uimponeret. Så så jeg to kampe og var ret uimponeret. Og så så jeg tre kampe, og var sådan, jeg falder så snart. Og så var jeg sådan, fint, han er et, han er et eller andet den tredje, fjerde, femte rundevalgtigt. Og så begyndte folk at snakke om ham mere og mere, og så skulle han efter sigende have smadret senior bowl, og så var jeg sådan, har jeg bare været sur den dag, jeg så ham, eller hvad sker der? så gik jeg tilbage, og så så jeg et par kampe mere, og så var sådan, okay, okay, jeg kan godt se, han er ret atletisk, jeg kan godt se, der er noget atletisk potentiale. Uh, jeg synes stadig, at han har ret mange mangler i sit spil, men i det mindste, hvis der er noget atletisk potentiale, så kan vi da snakke om det. Mm. Og det har jeg brug for at se denne her weekend. Uh, og det må han meget gerne uh, ligesom, uh, bekræfte, uh, hvis, jeg skal, hvis jeg skal købe ham som et andet rundevalg i den her draft. Uh, og nogen snakker om ham som første rundevalg, og det kan også godt være. Det bliver så nok ikke mig, der sammen i første runde. Men uh, hvis man hvis skal købe ham som et andet rundevalg, så skal jeg gerne se det der atletiske potentiale, som folk snakker om. Ja. Så han mig til at se. Så er der Garrett Wilson. Og det var den wide receiver, vi snakker om ham en lille smule tidligere, ja. som en mand, som mange har som den bedste wide receiver i draften. Og jeg er ikke engang sikker på, at han er den bedste wide receiver fra Ohio State, men det tager vi på et andet tidspunkt. Jeg glæder mig meget til at se ham, fordi jeg, er, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan han kommer til at teste. Jeg er meget usikker på det. Det er ikke fordi, jeg tror, at han er sindssygt atletisk, og det er heller ikke fordi, jeg tror, han er dårlig men jeg har virkelig ikke nogen fornemmelse om, han på 40'eren kan han løbe 4-4-5, eller løber han 4-5-5? Hvordan gør han det agility-test? Fordi han har nogle ret pludselige bevægelser, men han har også nogle ret klundede bevægelser til sider. Så jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg, hvor jeg synes, han lander på skalaen i forhold til fart og eksplosivitet, og sådan kropskontrol og agility og de her ting. Det er en af de spillere, jeg synes, jeg har sværest ved ligesom at få en fornemmelse for, præcis hvor han egentlig lander henne på skala en atletisk. Og så har jeg skrevet Traylon Burks på som min tredje, og ham har vi snakket en lille smule om. Ja, det sige, Men jeg, jeg glæder mig simpelthen til at se ham, fordi jeg tror, han jeg tror, han kommer til at smadre det hele. Og det synes jeg bare er mega fedt, fordi ja. jeg kan godt lide ham. Og jeg, jeg har brug for at se en A.J. Brown-sized uh, Deebo Samuel. Uh, det lyder bare sjovt.
1: Ja, det lyder rigtig sjovt. Jamen, øh, tak for det. Det var altså nogle navne, man lige kan notere sig og holde øje med de næste par dage. Um, og så er der altid vinder og tabere til combine, fordi øh, det er sådan noget, vi godt kan lide at gøre, os der følger med i det her jo. Uh, så so, so lad os lige uh, få et par bud på det. Uh, Anders, jeg ved ikke, har du nogen med der, eller, eller skal vi overleve den til Theis?
2: Det er, det er primært øh, til Theis, men det er sådan, jeg har en enkelt kommentar, og, og jeg... Jeg tror ikke, det sådan er individuelt for spillere, men jeg tror, de skal have det, amerikanere kalder et threshold, altså de skal ligge inden for nogle tal ja. i forhold til position, kropstype og andet, og hvad de har vist på film. For at øh, hvis de ligger inden for den sådan, skala, så er det okay. Hvis det går under, så er det skidt, og hvis det går over, så er det. Altså, mm. Men det, det er sådan den overordnede ting, man sådan lægger mærke til fra mit Men jeg har ikke nærlæst, eller nær, kigget nok til, at jeg vil kunne sige. Hvem jeg regner med, at, at der kan komme. Jeg er ærgerlig over, at Jameson Williams ikke, øh, ikke kommer til at løbe. For det kunne have været sjovt. Han er receiver. hurtig ja. wide receiver fra Alabama. Ja,
1: ja. Jamen, Thaj, så lad os høre, hvem der har mest vinder, vinde og tabe. Og, og det er jo sådan... Øh, ja, når jeg tænker på det, så er det jo sådan nogen, hvor der måske er lidt tvivl om, om deres øh, ja, om deres fart, for eksempel. Og, og den slags deres, øh, smid, deres øh, evner til at til retningsskift og sådan noget. Altså, fordi... Vi har jo set, hvad de kan på banen, og det må nu nogle gange tælle højere end det, der, der sker på, øh, på en, øh, ja, i Indianapolis ved de her øh, meget opsatte øvelser og det hele er tv-show efterhånden og sådan noget. Men hvem har mest at vinde og tabe her ved, øh, ved Combine?
0: Øh, ja, okay, det er så lidt definitionen, men jeg vil sige...
1: Øh, hvad, hvad tænker du?
0: Øh, ja, øh, jeg har sådan taget øh, tre, som jeg tror, der kan vinde meget, og tre, som jeg tror, kan tabe meget. Det er ikke nødvendigvis det samme som to, der har meget at vinde og tabe.
1: Nå, nej, okay. Nej, nej, det er færd nok. Det er, nej, nej, det er nok.
0: Så, så, så dem, jeg har taget med som vinder, det er tre, som jeg tror kan vinde meget, måske i hvert fald.
1: Ja, ja. Øh, ja og, og bare lige sådan, så vi er helt sikkert. Altså dem, der kan vinde noget, det, altså, ja, det, det er nogen, der måske, hvor, der, hvor man har en god idé om, hvad de her kan allerede, og så kan det måske vise sig at være endnu bedre. Altså det noget, ja, betyder, ja,
0: ja, lidt, ja. Øh, så, så, så der er så lidt med jeg, jeg starter tror jeg med øh, offensiv tackle Tyler Smith øh, ud af Torso øh, han er han er en, en en sjov spiller at se han er super fysisk og, og virkelig eksplosiv meget meget stærk øh, og jeg glæder mig lidt til at se hvordan han tester fordi hvis, altså, hvis han kan gå ind og overbevise NFL om at han er super atletisk eller du ved, tester super atletisk så kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle hold, der forelsker sig i ham, fordi han er, øh, han er simpelthen et, et dumt svin på en bane, og det elsker han af øh, så, så, så den her kombination af, han er super er super stærk, og så han så også kan vise, at han er super atletisk, så tror jeg, han kunne gå rigtig højt. Og jeg så også, at Daniel Jeremiah har smidt ham helt op i sin top 40-agtigt noget på sin seneste top 50. Og spillet på banen, det er ikke nærheden af top 40. Altså, det, det er på grænsen til top 100, efter min mening. Altså, han er en omvandrende håbning lige nu. Men, men ja. kan han overbevise den om, at han er det her perfekte projekt, som er atletisk og stærk og næstig og har den her competitiveness, som amerikanerne elsker, øh, så kunne han vinde meget den her combine. Men der er også den risiko, at, at han ikke tester helt så godt, og holdene måske begynder at se ham lidt mere som guard end som tackle, øh, hvis han mangler noget foot speed eller et eller andet, som, som vil vise sig igennem tests. Så, så han har meget på spil, tror jeg. Han kan ende alt mellem et første rundevalg og et tredje rundevalg, som jeg ser sig lige nu. Hmm. Ja. Uh, en anden en som jeg vil nævne det, det er Cameron Thomas som er en edge ud af en pass ud af San Diego State uh, han havde noget hype for et par måneder siden uh, og har en, altså, en god attitude på banen og sådan en han har lidt større edge med bevægelse stadig udmærket uh, han blev skadet før senior bowl så han har ikke rigtig vist sig frem der så der er der ikke rigtig så mange der har snakket om ham den sidste måned tid jeg er lidt i tvivl om, hvor han lander på skalaen af en atletisk, fordi han, han, er, han er som sagt lidt større, så det er ikke en mand, jeg forventer, der kommer til at smadre ting. Men kan han med sin størrelse teste godt, så kan han virkelig vinde meget, og, og bringe sig selv i spil til top 50. Omvendt, hvis han tester lidt halvdårligt, så fader han langsomt ud i glemt, skulle jeg skulle til at sige i medierne, og så, tror jeg, at han, altså, så kunne han sagtens være en mand, som... Som, som først går i, i bunden af tredje runde. Så han, ham tror jeg også har meget på spil. Mm. Øh, så vil jeg nævne, tror jeg, øh, Roger McQuery, som er cornerback ud af Auburn. Øh, han er sådan lidt en, en Damon Arnett case, måske uden overfield øh, issues, men han er en lidt... Han er ikke den største cornerback, han har virkelig korte arme, og jeg tror ikke, at han kommer til at løbe super stærkt heller. Så, så sådan fysisk og atletisk set, så er han bare øh, ikke en cornerback, man normalt tager i top 50. Men hans tape er ret fint. Han gør rigtig mange gode ting på tape, og han spiller ret, ret solidt, og kunne sagtens gå i top 50 baseret på det. Så han er lidt en mand, som han har brug for, hvis han bare kan teste fornuftigt, så synes jeg, at han er et top 50-valg værd.
2: Ja.
0: Men kan han det? Altså, og, og han vil helt sikkert hos mange hold være elimineret, alene baseret på, at han har rigtig, rigtig korte arme blandt cornerbacks, altså som i rigtig, rigtig kort. Han kommer til at have nogle af de korteste arme blandt cornerbacks, der har de sidste 20 år. Ikke? Og alene det vil nogle hold gå og sige, det tør vi ikke. Det, det, det er et red flag for os, og ja. så, så er han ud og så videre. Ikke? Så han har lidt brug for ikke også at teste under midlen, tror jeg, ja. hvis han skal holde fast i sin status som et muligt top 50-fand. Ja. Ja. Og så den sidste, tror jeg, jeg vil nævne. Det er Ikki Iguono, som vi tidligere har snakket om, som jeg synes er en virkelig dygtig tackle. Og jeg, Uanset hvad der kommer til at ske til Combine, så synes jeg stadig, at han er en virkelig dygtig tackle. Der sagtens kan spille tackle i NFL, men hvis han kommer ind og bliver målt til at have lidt korte arme og kommer ind og tester og tester en lille smule middelmodigt og ikke så eksplosivt og atletisk som man måske gerne vil have sin tackles, så vil det ikke overraske mig, hvis mange hold begynder at anse ham som guard frem for tackle. Okay. Fordi han har egentlig guardstatuer langt hen ad vejen. Øh, han er en, en lille og, og, og bred, bred tackle, der er bummestærk, som sagt. Og han kan sagtens spille guard, og jeg ved, at Dennis øh, mener, han er mere guard end tackle.
1: Gu- ja, Dennis Grådsen,
0: ja. Fra... Og hvis at combine i forhold til Messermans atletiske evner testing og testing osv. overbeviser nok holdt om, at, at han er mere guard tackle, så kan det ramme hans strat, fordi, fordi tackles er mere værd. Og hvis du skal vælge sin top 10, for Iguunu, så er det virkelig afgørende, tror jeg, at han anses som at være tackle, og ikke som guard. Så hvis han bliver anset som guard, så kan han sagtens falde ned uden for top 10, og det er jo selvfølgelig et stort fald, sådan økonomisk set. Der er stor forskel på at blive valgt i top 10 og, og som nummer ja, 20, for eksempel. Ja.
1: ja. ja. Så, Jamen tak for det, hvis det var de bud, du havde. Uh, ja, jeg har på flere, men lad os yeah. bare stoppe der. Jamen det er det er fint. Uh... Ja, for, og så lad os lige som sagt slutte det der med, altså, hvad, hvad kan vi egentlig bruge combine til, og det er jo en snak, vi har lidt hvert år, så, så vi behøver ikke at gøre den mega langtids. men sådan en som dig, der sidder og vurderer de her spillere, hvad, hvad betyder combine for det du, dine grades og for dine vurderinger, og, og, og dermed også i forlængelse af det, hvad, hvad skal vi andre lægge i det, vi kommer til at se de næste på det.
0: Um, altså langt hen ad vejen, så er Combine noget, der skal bruges til at eliminere nogle spillere, og det er jo det, holdene bruger det til også mest. Uh, holdene, som sagt, så nævnte der er tidligere, at holdene har 500 spillere, de ender måske med 150. Altså Combine er et af de, de steder, hvor de får elimineret allerflest. Enten gennem Medicreds, eller gennem interviews, eller gennem at sige, altså vi ved, for eksempel, når vi at vi krogter arme her med McCurry, med, med, med McCurry. Ja. McCurry. McCurry ja. Um, vi ved, at Pete Carroll, det gamle system der med cover 3 og så videre, typisk har Pete Carroll kigget efter cornerbacks, mener jeg, der har arme, der er længere end 32 tommer. Og det føles som sådan helt abstrakt, helt mærkeligt at sætte sådan en grænse. Men jeg tror bare, at de handler om, at de gerne vil have nogle cornerbacks, der har nogle lange arme, fordi det passer til noget af det, de bliver bedt om, i forhold til den måde, at de spiller lidt off-coverage og gerne skal angribe bolden foran og så videre. Sådan en, sådan en type som McCurry, som kommer ind og formentlig har 29 tomme arme. altså De vil med det samme bare strege ham fra listen og sige: Han har for kort arme, han duer ikke. Ja. Vi finder noget andet. Og, og det vil det jo samme være med, hvis en receiver løber øh, 4-7. Øh, det eller... i London. Er der ikke lige så at
1: han kan være lidt langsom?
0: Jo, måske. Han, han kommer ikke til at løbe til campejnen øh, på grund af en skade, som også holder ham ude den sidste halvdel af sæsonen. Men han løber nok ikke 4-7, men hvis han nu løber over 4-6, kan man så tage ham i første runde? Ikke? Det er der mange hold, der kommer til at stille så det er spørgsmål, sig ja. Ja, ja, det
1: spørgsmålstegn. Ja, og det er jo også vel
0: lidt nok. Ikke? Og
1: det er øh. vel mest de spillere, der ligger helt, altså, som, bliver, som ligger i, i hver en af det, den forventede skala, hvor man kan sige, at okay, det, det kan måske rejse et, et rødt flag.
0: Præ- præcis, altså, ja. det handler om at, at eliminere folk, som du ja, siger, ja. og det er allermest dem, som er der noget, som de præstiger virkelig dårligt for, så tænker man, uha, det kommer til at koste den, ikke? Fordi fordi tør jeg at tage chancen på noget, der er langsomt, det kan også være en langsom cornerback, ja. eller en langsom linebacker, eller hvad som helst, ikke? men for mig er det jo, jeg har ikke adgang til samme, materiale, som NFL-holdene har. Så der er nogle spillere, som jeg har meget større usikkerhed om, hvor de er henne. Garrett Wilson for eksempel. Ikke? NFL-holdene, de ved jo godt langt hen ad vejen, nogenlunde, hvor hurtigt han er, fordi de har formentlig både noget GPS-data og Ohio data så står en skole, at altså, de har scoutet ud hver eneste weekend, så de har en god fornemmelse for det. For mig der, der har jeg brug for at få kalibreret øh, nogle ting der. Øh, så jeg bruger det jo i forhold til at kalibrere spillerne sådan atletiske ja. potentialer og evner og videre. Mm. Øh, og hvis der er noget, som rammer meget ved siden af i forhold til, hvad jeg forventer, så må jeg jo tage til overvejelse. Er det noget, som jeg skal tilbage og kigge på? Skal jeg tilbage og se den her spiller igen og sige, øh, har jeg overset noget? Øh, ligesom jeg gjorde med, med Maffei tidligere. Sådan, øh, er der noget atletisk øh, et eller andet der, som jeg har overset? Ja. Det er der nogle gange. Øh, det er, der, det er der hvert år, at, at der måske er en, en 5-10-spiller, hvor man sidder og tænker, har jeg overset noget? Og der er også nogle gange, så kommer man også bare tilbage og siger, okay, deres Combine var bare weird. Jeg kan slet ikke se det på banen. Ja. Og så, så må man jo så beslutte sig for, om man vil stole mest på Combine eller på, på, på det på banen. Der, der stoler jeg mere på, hvad banen siger. Ja, det tror jeg også er så, så jeg har ikke sådan en, en combine grade med i min grade. Jeg øh, bruger det bare som sådan en rettepind for at sige, okay, er, er der noget her, jeg er overrasket ja. over? Og ellers så bruger jeg det som kalibrering. For eksempel med Wilson. Øh, er han 445 5 eller er han 4-5-5? Mm. Altså det vil nok betyde en lille smule i min grade. Det er jo ikke noget, der betyder, at han, han ryger 15 pladser op, eller 15 pladser ned. Men det betyder lige en lille smule, hvor han lander hen på skalaen. Øh, 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 i forhold til, 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 til de andre receiver og så videre. Ja. Så, så for mig er det mest kalibrering. Åh,
1: oh, du fik muted, Åh,
0: oh, sorry. For mig betyder det smule, ligesom, og jeg har ikke adgang til det samme materiale. Og jeg har ikke adgang, eller jeg har ikke tid til at sidde og se 10 kampe med en spiller. Nej,
1: nej.
0: Så nogle gange kan man godt sidde efter tre kampe, og være i tvivl og sige, hmm, er han her er han virkelig, virkelig hurtig, eller er han bare sådan ok hurtig, ikke? Øh, det, det kan godt være svært at vurdere nogle gange på, på tre kampe ish, øh, og jeg har ikke tid til at se mere med spillerne, så jeg bruger det som kalibrering øh, og som ekstra info, øh, og det gør NFL-holdene jo også langt hen ad vejen.
1: Ja, og man hører netop også, at altså det, det NFL-holdene bruger kombineren rigtig meget til, i hvert fald nu om det, det er de her netop medical, altså lægecheck og så interviews, de kan have med spillerne, altså hvor de kan lære, hvor de kan have en snak med spillerne. Um, Ezek, altså
0: det, det er det vigtigste for dem. Ja. Det er vigtigere, end hvad der foregår, foregår på banen. Ja, ja, ja. Uh, selvom at der selvfølgelig kan være ting på banen, der, der betyder noget, altså det, det der er der ingen tvivl om, men langt hen ad vejen, så har NFL en god idé om, hvem der er gode og dårlige ja, Altså ja, det, det. det ved de allerede efter overvis overvise uh, af scouting på de her spillet.
1: Ja, og, og, og det jeg fornemmer også en eller anden trend hen imod, at altså, det er jo nærmest bare blevet sit show. Altså, det er jo... Øh, altså, en pengemaskine. Ja, det er det jo. Og de vil, nu, nu har de jo... Det gjorde de så for et par år siden, flyttet alle øvelserne til at ligge i primetime, så man netop kan, kan føre det på tv og, og få nogle gode reklamepenge osv. Og, og, de, og de vil jo også til, hvis nok... Det ligger vist de ikke helt fast nu, men at flytte det rundt. Altså, det har været i Indianapolis altid. Nærmest. Øh, og nu, nu skal det så vist nok måske til at også flyttes rundt, ligesom draften bliver og sådan noget. Altså, så, så, det, og... Og især den her snak om 40-art dashen, altså hvor meget betyder det egentlig? Fordi man netop har GPS-tal på dem, når de løber på banen, som er den brugbare hastighed. Altså hvad betyder det, hvor hurtigt de kan løbe i, uh, i tights uh, og en okay. uh, under de her forhold, som er helt perfekte? Altså, det, det er jo mere relevant, hvor hurtigt de løber i en kamp, når de bliver presset af en cornerback og så en for eksempel receiver. Altså, så har de
2: også pro days oveni jo. Altså. Og de har også
1: pro days, ja. Så jeg har sådan lidt en fornemmelse, at combine begynder at blive sådan lidt overflødig, i hvert fald det, der foregår på banen.
0: Yeah, um, det, det gør det også, og der ja. er også, du kommer også til at se flere og flere af top tror jeg, i de kommende år, som ikke kommer til at deltage i øvelserne. Ja, Vi ser det allerede i år, allerede, der er der ja. skulle jeg til at sige, et uh, sted mellem 25% og 50% af top-50-spillerne, som ikke kommer til at lave nogle øvelser.
1: Ja, og det er jo efterhånden ja. mange år siden, at nogle top-quarterbacks har, har kastet. Uh, fordi de, de vil hellere kaste til deres pro Day, hvor de har det helt planlagt... Uh, Uh, hvad hedder sådan noget script af kast, uh, de, de skal igennem, når som de har trænet på i flere måneder. Og, ja,
2: så, spillere, de har spillet
1: med i 3-4 år, præcis, år og sådan med Præcis, altså. egen receiver og så videre, så, 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 så det er jo også taget ud af det. Og ja, uh, det
0: er også bare en stor risiko, mange af de her øvelser, de skal løbe rundt og lave i ja. sådan en uh, kold hal, og de skal stå og vente på alle mulige andre, og så videre. Der er flere og flere spillere, som begynder at springe over og sige, jeg vil hellere bare uh, løbe til min pro-day, hvor jeg så bedre det, kan styre min opvarmning ja, og så videre. Ja, ja mit forberedelse, og det, det giver jo fin mening. Altså Combine er en stressende uge, hvor der foregår alt muligt andet lort, at de skal være op sent om aftenen, fordi de skal snakke med alle 32 hold og så videre. Ja. Så de får jo ikke optimal søvn og optimal kost og øh, altså optimal forberedelse til at lave alle de her øvelser og så videre. Ja. Så der, der, der er jo alle mulige faktorer, der spiller ind på, at altså Combine det, for, for topnavnene så har de her øvelser ikke ret meget. Øh, det, det, så der er ikke meget, at skulle vinde eller tabe
1: Ja, de,
2: ja, men det var også bare, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det her de kunne gå hen og blive et problem, som NFL bliver nødt til at takle på en eller anden alternativ måde, for jeg ser dem ikke sløjfe combine, altså det, øvelsesdelen, fordi det simpelthen er, der er for mange penge i det. Nej. Folk ser det jo. Altså.
1: Nej, altså, så skulle de, det være det der med, at de netop er de knap så store navne, der ligesom virkelig kan, kan, komme, kan komme på forsiden, og, og virkelig gør sig bemærket. Ja,
2: eller de tilbyder en eller anden form for kompensation til de spillere, der deltager, så de får noget betaling for at... Og, og lægge noget arbejde der. Det er jo, oh, ja. altså selvfølgelig er det en kæmpe stor mulighed, men den forsvinder ikke, hvis de ikke kommer. Nej. For, for mange af dem, altså. Øh, selvfølgelig for rigtig mange af dem, er det muligheden for ligesom at vise, at de, okay, ham her fra den her lille skole, han ham skal måske lige kigge lidt på, eller ham her, han, han var tredje våben, men han har nogle fine ja. atletiske kvaliteter. Også. Ja, ja. Altså i forhold til, hvad de kan vinde ved at deltage, der synes jeg, at væk skålen tipper væk fra der
0: er i hvert fald en klar tendens i, i forhold til, at de gode atleter, de skal nok deltage, fordi mm. de ser gode ud. Altså, Traylon Burks, nu har vi snakker om det flere gange, altså, han, han, han har sagt, at han vil lave alle øvelserne i til, til den her otg combine, fordi han er den mest atletiske af de her top 5 wide receiver. Ja. Så han ser god ud. Men der er sikkert mange af de andre wide receivers der er sådan, at altså, jeg, jeg kan ikke bruge det til noget, fordi det er ikke mig, der ser god ud her. Øh, så så jeg, hvorfor skulle jeg gøre det? Ikke? Og, og det er jo sådan, det er det, der er så problem, at alle topspillerne, som ikke er mega gode atleter, højere og højere grad vil komme til at sidde over. Og så er det kun de gode atleter, der får lov til at, eller der til kommer til at vise sig frem. Og, og det gør de jo så, og, og så vil Trenton Burks og Kevin Thibodeau og så videre, og Kyle Hamilton, ser mega gode ud. Og så er vi lidt ligeglade med, at Evan Neal og øh, Iguono og sådan nogle, måske ikke rigtig laver så mange øvelser, fordi okay, de måske kun er i atleter i forhold til de andre, ikke?
1: ja. ja. Nå, lad os lige slutte af med en hurtig, øh, sådan en, en hurtig guide til, hvilke øvelser der er relevante at kigge på. Fordi fordørsdagen er jo det, alle sådan kender og, 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 og holder øje med. Men, men det er jo øh, nok egentlig kun for receiver og cornerbacks, måske running backs. At sådan, Defensive eller, tackles. At, at det er relevant, om oh, det er så splittet. Det var ikke for sjov. Om det er så splittet, der er ikke.
2: Nå, ja, jo, jo, altså jo, delvis, men også bare for at se. Men Løbe stærkt, men jo eksplosiviteten Nå, ja, i forhold ja, du til de, se de, de første løbe. 10
1: yards. Fordi, fordi du vil se dem løbe og helst de bare overkrop. Ja, men det ja. vil jeg gerne. Det er en ja. del af det. Det
2: er jo selvfølgelig det det er jo det der hedder det uh, the cherry on top. Ja, ja okay, okay. Ja. Men men ej, det er også for at se hvor eksplosivt. De er, men du har ret i deres split uh,
1: primært, men, Ja, så men, de her 10 og 20 yards splits uh, yes. på 40 yard dashen, som, som kan være relevante tal i forhold til, til linjefolk og så videre, men der er jo også øh, de, der har knap så profileret, men altså sådan noget som Free cone, øh, øvelsen her, hvor de også, øh, hvor de jo rigtig kan vise øh, sådan noget med retningsskift og sådan noget, den er jo rigtig brugbar i forhold til edges for eksempel, det, det er jo sådan en af de der øvelser, der er rigtig... Ja, hvad jeg holder øje med der?
0: Ja, i hvert fald øh, for de små, øh, lidt mindre edges, dem der skal vinde udvendigt, ikke? Ja. Fordi er, er, du, er du en stor, tung edge, så kan du i højere grad øh, vinde på et bullrush eller på et indvendigt move og så er det måske ikke så vigtigt at du kan runde hjørnet med et lavt tyndepunkt. men hvis du er en hvor en mellerhårdt pass rusher der er eksplosiv og lille, så er det vigtigt at du ikke er, er stiv i, i hofter og ankel når du skal runde hjørnet. Så, så hvis du er en, en, en så den er vigtig for et rusher der har behov for at vinde udvendigt. Ja. Øh, hvis du er en Walker, så er det nok lidt ligegyldigt, fordi at, ja. at du kan også, der kan du finde andre veje, fordi du fysisk kan matche offensive tackles på, på styrken. Ikke? Det, kan, det kan du ikke, hvis du for eksempel er Nick Bonito, som er en i og uh, ja. ja. så draft. Er... Så, 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 så der vil Trico'en være vigtig for Bonito, men ikke så vigtig for Walker. Nej. Og, og Det er jo det samme også med, med, måske med wide receiver. Hvis du er en stor og, og tung wide receiver, så er det måske ikke så essentielt nødvendigvis, at du er mega god på 3-cone, fordi du kan nogle lidt andre ting, men hvis du skal være en Julian Edelman-agtig type, så må du gerne være god til at skiftretning, og du må gerne være god til at skifte retning hurtigt. Ja. Så er det vigtigt, at du har en god 3-cone.
1: Det... Så det
0: handler jo om, nogle typer du er.
1: Og... Jamen, det, bliver... Ja. det bliver DK Metcalf glad for, du siger. Ja, men kan...
0: altså, Metcalf er jo et fint eksempel på, han, løber... han, han behøver ikke at være god i 3-cone, fordi han kan nogle andre ting.
1: Der var han også dårligere end Tom Brady. Uh, ja. <laughs> så, så det er noget. men det er sådan noget med at, for edges at, hvis man ligger under 7 så uh, det er der rigtig mange af de, af de rigtig rigtig gode edges der, der har gjort det gennem tiden er det er sådan noget syv, eller 7 eller 7.2 eller hvordan er det eller sådan noget?
0: ja det er under 7 tror jeg er en meget god uh, ja. tommelfingerregel ja. Uh, for, for mange edges uh, hvis ikke de her edges har en eller anden forudsætning for ja. at, at vinde gennem power eller noget
1: og uh, press. ja benchpress ja yeah. Hvor, hvor, kan ikke rigtig bruges til nej, ret meget. Nej, det er jo ikke rigtig brugbare styrke. På nogen som helst nej, nej. Jeg vil øhm. sige,
0: altså man skal holde øje med også med, med shuttle times øh, på indvendige defensiv linje, men og offensiv linje, men vil jeg også sige er vigtigt. Øh, det er de her... Øh, Altså det 5-10-5 øvelser, som de kalder den, og, og sådan altså noget med retningsskift, og som og, og, handler om eksplosivitet og, og quickness. Det er også ret vigtigt, når du står derinde i, i midten af de der linjer, og, og skal lave en masse hurtige justeringer i, i bevægelserne. Der, ja. er det en, der er det typisk noget, som betyder noget.
1: Ja, altså, og så hop, både broad og vertical, altså, det, det er jo sådan noget for receiver og cornerbacks, også især. Uh, måske, ja, også edge, og måske også edges egentlig i forhold til sådan Det betyder også ret meget for edges
0: ja, Og det ja. betyder også noget for running backs altså, ja. det, er godt, det er vigtigt at være eksplosiv uh, ja. Som edges Og som, som running back At kunne eksplodere i, i, i en eller anden retning ja. Og fremad der, der, uh, er,
1: der, hop, der er de der hop vigtige Anders var du ved at sige noget? Ja uh, yeah, det var egentlig i forhold til, til benchpress
2: hvis, Positionsmæssigt Hvis du for eksempel har en tackle okay. der, der, der er det igen det der er, Der er nogle thresholds de skal nå hvis en tackle løfter under, og ikke har sådan afsindigt lange arme løfter under 20 reps, så er det, så er det sgu skidt. Oh, jo. De, de ja, skal ja. gerne have et vist niveau. Ja, jo jo,
1: men, men igen, ja.
2: Ja, ja men, men ja, det er, det er ikke noget, der rykker ved kevaltigt, men man bliver da sådan lidt... Nej, det øh, siger, øh, øh, var det, altså det, var det, var det,
1: var det Erik Flowers, der lavede 45 eller sådan noget? Eller et eller andet helt vanvittigt det år, da han, han var i draften? Og, ja, altså, ja. Det siger måske ikke så meget om... Nej, men det,
2: det var alt det andet der var noget galt, men ja, nu er det
1: jo blevet okay. Det tog ja, som, bare lige øh, syv år. Ja, ja. Det Nå, det var i hvert fald lige nogle bud på øh, på de øvelser, og så er der er alle de her øh, så der alle de her øvelser med bold, altså som selvfølgelig, men ja, altså, det er jo ikke rigtig noget man sådan, det er jo ikke rigtig noget man kan kvantificere rigtigt. Det, der det er det jo meget sådan i øh, eye test.
2: Ja, ikke udover, at hvis man kaster lige efter en, der har en hammer af en arm, og man måske selv er lidt vattet, og det kunne der godt ske. Ja, noget af, der er altså de der der, der, quarterback, der
1: får folk til, øh, til at, til at måbe med deres øh, vilde kast og sådan noget, men altså ja. igen, hvad fanden. De, og så har vi Tua. Ja, ja. ja.
2: Skulle lige svine ham. Ja,
1: ja jamen Thijs, er der mere, du vil sige? Angående æh, combine eller noget, så har du chancen nu. Nej, jeg
0: synes, vi kommer meget godt rundt.
1: Ja. Jamen, øh, det var også det, der var tanken med det her. Og øh, som sagt, så var det her det indledende kig på draftklassen, og, og vi vender altså tilbage til det. Men det, vi gør de næste på det er fuld fokus på free agency. Fordi øh, i næste uge er der deadline for, for franchise tags, og ugen efter det, det vil sige den uge, der starter den 14. marts, der, øh, der er der simpelthen nytår i NFL. Det er nye ligaår går i gang, og dermed... Øh, gør. Free også i gang, og øh, det sker så øh, onsdag, og så er der jo de her to dage, hvor øh, vi leger til, at øh, folk kan indgå kontrakter, men de gør det selvfølgelig <laughs> slet ikke. Um, og så der kommer til at være rigtig godt gang i den, og øh, det skal vi også nok øh, dække lige så intens, som vi plejer at gøre det. Og måske kommer der også øh, gif, gif-reaktioner på Twitter, øh, hvis, ja, jeg, hvis jeg tør øh, give adgangskoden til andre igen. Du Æh,
2: mener, mener skift koden, så jeg ikke kan logge ind? Nå, ja, du har den stadig. Ja, okay.
1: yes. <laughs> Æh, så forvent en, en masse for os de næste pure og de næste par måneder jo generelt. I hvert fald til og med draften kommer vi til at, at være, være godt i gang med at snakke NFL. Fordi det synes vi, vi har lyst til, og vi skal fortsætte med. Så det gør vi selvfølgelig. I den omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Sørensen, med mig har haft Anders Kaldtoft og Thajs Jøranger. Vi lyttes
2: både.